0: Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause à tous les jeudis soirs pour parler de l'action et des événements qui se sont passés dans le monde du e-sport québécois. Et cette semaine, encore une fois, on est de retour. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou les sujets que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. Et interagissez dans le chat aussi, on va essayer justement de prendre vos commentaires et vos questions. Et comme vous le savez déjà, une des questions qui sera posée, on va la rediffuser sur les médias sociaux d'Able Esports et on veut vous entendre. C'est le but du podcast de jaser de notre scène. Donc, s'il vous plaît, interagissez et on veut vos opinions aussi. Ce soir, euh, encore une fois, je suis de retour. 1000, donc euh, VP développement des affaires et cofondateur chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Avec moi, Buzz ou Roméo Girard, graphiste et motion designer chez Luminosity et, anciennement, comme on va le mentionner bientôt, chef créatif chez Victor M. Babinski, de retour aussi, fondateur de Mirage, que tout le monde connaît, et Zopix aussi de retour, fondateur de Vexo. Donc, euh, un bon line-up ce soir pour euh, des sujets assez intéressants, comme à chaque semaine, euh, mais certains ce soir encore plus que d'habitude. Donc, euh, on va s'y lancer, monsieur, euh, parce que j'ose croire, encore une fois, qu'on va avoir des choses à dire. Donc, le premier sujet ce soir, c'est que Victor M ferme ses portes. Nous avons parlé de Victor M à plusieurs reprises euh, dans les dernières semaines, notamment en lien avec l'arrivée et le départ de leur PDG, Tienne Lemine, qui a duré moins de deux mois en poste. Cette semaine, nous apprenons que l'organisation ferme ses portes après deux années d'opération. Nova, la fondatrice de Victorem, qui était anciennement connue sous le nom de Crystal Drip Gaming, nous donne un peu plus d'informations quant à la situation dans un tweet longer. Donc, ayant lancé Victorem à l'âge de 15 ans, elle quitte maintenant la scène sportive du moins selon son tweet longer. On le sait probablement tous déjà, mais Nova a pris euh, la grosse part des responsabilités chez Victorem depuis ces deux ans, euh, à la fois en termes de gestion et de finances. Elle nous annonce qu'à cause de ses problèmes de santé et son manque de finances, euh, la gestion de l'organisation est devenue un poids sur ses épaules depuis maintenant un an et qu'elle ne s'amusait plus ni n'avait pas le temps qu'elle aurait voulu consacrer au projet. Bref, sa motivation n'y était plus. Euh, elle va maintenant se concentrer sur sa santé et prendre du recul de la scène. Bon, après l'annonce, plusieurs gens euh, sont venus la féliciter justement sur Twitter pour ce qu'elle avait accompli et euh, lui ont dit de certainement pas vo voir ça comme un échec. Euh, D'autres ont spéculé probablement avec raison, selon moi, que l'histoire avec l'arrivée et le départ euh, quand même abrupte de Tienne euh, s'est venu mettre comme le dernier clou dans cette histoire. Selon les dires, Tienne aurait signé un contrat de deux ans avec Victorem, mais je ne veux pas trop spéculer, mais avec des promesses de financement, mais n'aurait au final duré que deux mois, dû à un manque de temps pour le projet, ce qu'on a déjà discuté sur le podcast. Euh, on se souviendra que l'arrivée de Tienne avait eu aussi comme résultat de rompre la fusion relativement récente entre Victor M et Phantom GG une structure américaine euh, puis je pense laquelle fusion si j'ai bien compris est en majeure partie motivée par l'appui financier qu'apporterait Phantom à Nova ou Victor M euh, Bref, toujours dommage selon moi de voir fermer une structure e sportive québécoise mais je trouve quand même très impressionnant ce que Nova a pu construire avec Victor M et je suis certain du côté... Euh, moi, je suis du côté de ceux qui lui ont dit bravo et de garder la tête haute. Fait que, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Peut-être, Roméo ou Buzz, tu ferais de nous éclaircir un peu vu ton rôle en tant que chef créatif chez Victor M avant la fermeture. Je vous laisse.
1: Um, ouais. Euh, en gros, euh, bah ça a eu lieu quand? C'était quand? C'était lundi dernier, je crois. Donc vraiment, tout début de semaine. Euh. Alors, oui, c'est ça. Donc, moi, j'étais euh, directeur artistique. Euh, et, en fait, euh, on avait eu des... des comment dire des, des sous... Des attentes... Enfin, comment dire des, euh, des indices, voilà. Sur cette fermeture. Euh. En fait, c'est arrivé quand même assez vite. Euh, tout est arrivé plus ou moins lundi, à ce que ça... Je pense que c'est quelque chose qui travaillait euh, Nova depuis quelques temps, vu qu'elle avait déjà eu des... des elle, 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 elle avait eu des problèmes de santé, etc. Et elle commençait aussi à avoir... Euh, au niveau mental aussi donc je pense que c'est quelque chose qui qui, euh, qui travaillait pas mal euh, nova sur ce point de vue là et du coup en fait euh, tout lundi en l'espace de, de je pense un, un bon euh, 3 3 4 heures là voilà, c'était plié <rire> on va dire ça comme ça euh, c'est sûr que c'est un peu c'est un peu dommage euh, j'en avais déjà enfin je le voyais venir un peu parce que plutôt à la journée euh, Lundi dernier, j'avais cru comprendre qu'il y avait déjà des problèmes au niveau financement et tout. Euh, donc, pour payer des, des équipes et tout. Et je pense qu'il y a certaines équipes qui commençaient à partir et tout. Euh, donc, sûrement pas mal d'effondrement. De, 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 et je pense que c'est un, ce euh, un peu ce qui est venu finir... Euh, et c'est le sort de, de l'orgue, euh, dans le sens où, bah, ça, sans financement, avec euh, le fait qu'elle qu commençait à être vraiment stressée tout le temps et tout, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a terminé et qu'elle a pris la décision de, de fermer ça. Euh, ça, aurait pu, ça aurait pu être fait sûrement d'une meilleure manière, mais euh, en tout cas au niveau communication, plus que chose. Euh, mais euh, bon, c'est ce que c'est. C'est ça. Je pense que c'était surtout un peu... J'ai dit un peu inévitable, non, mais je le voyais venir depuis quelques temps. Là. Je ne sais pas ce que j'en pensais.
0: ben, ben zopic avez-vous des réactions, des commentaires à la fermeture de victorem Quand même, une des organisations, je ne veux pas dire la plus grosse, mais qui, qui était dans, dans le, le mix de, des, des orgs qu'on qu discutait tout le temps. Euh...
2: Moi, personnellement, euh, pour avoir parlé à Nova quand Tienne a quitté et quand euh, elle, a, elle a pris la décision de famille Victor M, euh, je, je pense que vu sa situation actuelle, c'est quelque chose qui est genre respectable. Euh, je pense pas que c'est quelque chose que les gens ils doivent... Si J'ai vu du monde niaiser là-dessus et tout. Je pense pas que c'est un sujet nécessairement genre approprié pour niaiser là-dessus. C'est quand même un projet qu'elle a mis énormément de temps dedans. Euh, je pense que je, plutôt, de ton avis, Mille, euh, en termes de... ben, t'sais, genre de la félicité puis genre c'est quand même un gros projet qu'elle a créé euh, de mon point de vue euh, oui c'est malheureux tu sais parce que genre ça reste ça reste un projet qui ferme euh, mais c est, c est la, je pense que c'est la meilleure chose pour elle euh, en fin de compte euh, fait j'espère juste qu'elle va pouvoir mieux aller prochainement puis qu'elle puisse se créer d'autres projets ou peut-être se réinvestir dans le plus tard à voir je, je pense que Nova c'est pas du genre à, à, à quitter la scène donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle réserve pour le futur quand elle va aller mieux mm -hmm.
3: Oui, ça semble être, euh, ben, définitivement pour elle, c'est une très belle expérience. Pas beaucoup de gens qui ont une expérience d'entrepreneuriat, on peut dire ça comme ça, euh, à un si jeune âge. Donc définitivement, euh, ça a beaucoup de valeur. Euh, moi, le, le seul élément que j'étais peut-être moins sûr, comme deux éléments où j'ai accroché peut-être dans, dans son message, mais c'est correct, c'est de l'expérience. Euh, c'est au niveau de manque de finances. Euh, pour toutes les personnes qui voudraient se partir une organisation de sport électronique, comme il y a plein de moyens sans avoir accès à du financement pour évoluer. Euh, pour moi, Victor M avait tous les bons pions, on peut dire ça, là, euh, tous les bons éléments pour avoir du succès. Euh, Puis je pense aussi, c'est de faire confiance aux gens qui, qui nous entourent. Euh, je suis persuadé qu'il y a des gens qui étaient chez Victor M qui auraient pu prendre la relève en attendant que. Euh, qu'elle puisse euh, revenir. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé où j'avais besoin d'un break puis j'avais des gens autour de moi qui pouvaient m'aider à, à prendre la relève. Euh, fait que je suis persuadé que ça, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être fait. Mais après, comme je dis, c'est de l'expérience puis peut-être à refaire, euh, probablement qu'il y aura des choses euh, qu'elle qu aurait pu faire différemment, on va dire. <rire> mm
1: -hmm. Ouais, je pense que, euh, moi, c'est ce que j'avais dit aussi, là, j'avais dit que de toute façon, c'était euh, surtout la, la santé avant tout, là, si, euh, si euh, elle voyait que ça s'en est pas bien et tout, ça servait à rien de, de continuer et d'aggraver la, la situation, c'est sûr que je pense que, niveau euh, contenu et tout, ça aurait peut-être été plus envisageable et plus, comment dire, moins... Euh, moins coûteux sur le long terme euh, mais après je pense que le contenu après je, je sais pas euh, je sais pas ce qu'elle pense elle mais je pense d'un du, point de vue un peu extérieur je pense que euh, c'était pas quelque chose qui était qui la motivait plus que ça non plus là euh, elle, elle était plus euh, en, en tout cas quand je voyais tienne et, et nova euh, ensemble et tout dans l'orgue je voyais vraiment qui poussait pour le contenu et qui poussait plus pour e sports euh, donc sûrement que elle a pas voulu plus euh, plus euh, plonger dans ce domaine-là parce que ce bah, c'était pas ce qui l'a passionnée tout court et ce que je comprends complètement. Mais en effet, euh, je sais qu'un des points qu'elle nous avait expliqué et tout euh, aux, aux admins, c'est que c'était que sur, ça, elle avait trop de charge de travail. Il euh, y aurait sûrement pu avoir quelqu'un qui puisse prendre cette charge de travail à sa place, mais. Euh, mais apparemment, euh, on a essayé d'explorer la piste pour la remplacer, mais le, le choix était, était déjà fait. Donc, euh, c'était un peu... Euh, la spirale était, était lancée. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu dommage de ce côté-là. Mais bon, c'est ça.
0: Oui. Je pense qu'Yannick, euh, <coughs> il, en, il en parle bien. C'est une question d'expérience. fait que c'est une super mm -hmm. belle expérience pour, pour Nova. Surtout à sûr. cet âge-là, euh, entre 15 et 17 ans, avoir une expérience de lancer... C'est quand même une entreprise de gérer des gens, des équipes, euh, du média social, euh, parler publiquement, euh, avoir des partenaires. Mine de rien, Red Bull était avec euh, Victor M. Euh, mais j'ai aussi de l'avis que, je pense, l'apprentissage qu'elle devrait tirer plus loin que ce qu'elle a déjà fait. Puis c'est une discussion que j'ai eue avec elle quand Tienne était encore chez Victor M. C'est apprendre à mieux gérer. Puis mieux gérer, ça veut pas dire être dans tous les projets. Justement, ça veut dire le contraire, c'est en prendre moins, mettre moins de pression sur ses épaules, mettre moins de stress sur ses épaules. Victoria elle allait bien. Nova, très franchement, euh, elle aurait pu prendre, comme Yannick dit, un, deux mois de off, puis je pense pas que ça l'aurait changé grand-chose si elle délaissait un peu… Euh, son rôle, mais j'ai l'impression qu'elle était beaucoup dans tous les projets. T'sais. Elle choisissait les joueurs, elle voulait les rosters, était elle, elle OK, c'est quoi mon, mon rebrand, c'est quoi le logo? Elle, non, j'aime pas cette couleur-là. Fait que quand tu es trop dans les détails, puis elle était très bien entourée, surtout du côté contenu. T'sais. Buzz, on pense à toi, très bon en graphisme, on pense à Danta, super bon en montage vidéo, on ça, pense hein. à Rilessa, qui est, côté management, qui est très bonne, Blue était dans, dans l'équipe de contenu aussi. Uh, L'équipe, le côté sportif volet sportif oui, fine, il y a peut-être du financement à donner si tu veux payer les ligues et les tournois à tes joueurs, mais il y a une façon de le faire sans aussi. Tu sais, te tu dis, écoute, guys, moi, je vous offre des Red Bull, je vous offre euh, le fait de jouer sous notre bannière, vous n'avez aucune obligation envers Victor M, mis à part le fait de, okay, on va essayer de faire de quoi ensemble. Puis je suis sûr que tu peux aller trouver une équipe de ISA Open québécoise qui vont être partant de faire ça pour une caisse de Red Bull. right um, fait que euh, je pense, c'est ça, il y a un apprentissage de gestion éventuelle à faire. Puis je pense, c'est le message à tous, avant qu'on se rende à une étape où est-ce que c'est vraiment une business, c'est votre job, il faut que ça demeure le fun. Puis c'est ce qu'elle a dit dans son tweet longer. C'était plus le fun, c'était trop de pression, c'était trop de, trop de poids sur ses épaules. Fait que essayez, mon message à vous, c'est essayer de que ça reste le fun. Puis souvent, ce qu'il faut faire pour faire ça, c'est de se décharger de ce stress-là qu'on se met nous-mêmes. Il n'y a personne de l'externe qui va blâmer Nova parce que Victor M pendant trois semaines, euh, il n'y a rien eu sur les socials. Tu te mets beaucoup de stress sur toi-même parce que toi-même, tu veux la barre très, très haute. Tandis que c'est pas nécessairement toujours... Ça doit pas toujours être le cas. Mais bref, c'est dommage. Mais tu connaissant Nova, je pense qu'on va la revoir. Ou J'ai l'impression qu'on va la revoir dans la scène. Elle a quand même une passion pour le e sport et euh, pour le gaming. Donc, euh, euh, Mmh. J'espère qu'on va la revoir dans d'autres dans projets. Ouais, ce serait bien. D'autres réactions, commentaires avant de passer à l'organisation de M. Zopix? Bonjour. <rire> non? <rire> OK. Euh, la prochaine, ben le prochain sujet, justement, c'est Vexo, en parlant de CSGO, qui relâche leur équipe euh, de CSGO euh, québécoise. Donc... Euh, je vais le mettre à l'écran. Comme vous le savez déjà, si vous écoutez ce podcast de façon religieuse, Vexo est une organisation sportive québécoise qui opérait depuis quelque temps avec deux rosters de CSGO compétitionnant en ISIA, donc la ligue euh, de CS la plus populaire, soit un roster américain et un roster québécois. Le roster québécois, d'ailleurs, finit quatrième au lan ETS. Ils ont perdu contre Able Esports en demi-finale du lower bracket. Puis le roster américain qui compétitionnait dans la division Advanced de ISIA depuis quelques saisons, mais le roster québécois, comme qu'on avait couvert euh, durant ce podcast, s'est qualifié justement cette saison pour la même division Advanced. Donc Vexo s'est trouvé cette saison avec deux équipes qui compétitionnaient dans la même division. L'équipe québécoise a terminé la saison 28e sur 52 équipes avec une fiche de 7 victoires et 7 défaites tandis que l'équipe américaine a terminé 10e avec 10 victoires et quatre défaites et joue ce soir, si je ne me trompe pas, à 21h, euh, dans la deuxième ronde du lower bracket des playoffs contre Detonate. Bref, on avait parlé de cette situation euh, au début de la saison, comme quoi qu'avoir deux équipes dans la même ligue semblait plus ou moins optimale. et donc Kicking, comme vous voyez à l'écran, un des joueurs du roster québécois, nous annonce cette semaine que Vexo aurait relâché l'équipe euh, québécoise, donc préférant garder leur roster américain qui d'ailleurs a terminé quatrième au Fragadelphia cette semaine à Chicago. L'équipe québécoise est composée de Binox, George, KRL, KDZ et Kicking, les trois derniers ayant joué euh, même dans certains rosters de Able eSports euh, dans le passé. Ils se cherchent d'ailleurs une organisation en ce moment, donc peut-être l'opportunité d'aller vous trouver une belle équipe québécoise de CSGO pour ceux qui écoutent. Je pense pas d'ailleurs que la décision de se départir du roster... Euh, été annoncé par Vexo officiellement à moins que je me trompe, Zopix tu me corrigeras. Non, euh, non, n'y a été encore. Exact. Fait que vu, vu que Zopix euh, t'es là, euh, je sais pas si tu aimerais en parler de cette situation-là, oui, oui. du thinking derrière la décision euh, que vous avez prise.
2: Fait que, eh bien, le, le thinking est autant simple que comme on avait parlé euh, je pense qu'il y a quelques épisodes. Euh, avoir deux roosters, ce c'est pas ce qui est optimal pour nous euh, dans la même saison. Il euh, y, y a plusieurs raisons euh, de la décision derrière euh, d'avoir droppé ce roster-là. Euh, c'est certainement pas l'attitude des joueurs, c'est certainement pas leur, leur skill, parce que comme première saison, Advance euh, terminée où est-ce qu'ils ont, ont terminé, c'est excellent. Euh, c'est vraiment un bon roster qu'on a eu depuis longtemps. J'ai absolument rien à dire. C'est vraiment un, ça, ça a été une, ex une excellente expérience de A à Z. Euh, simplement en termes de budget, euh, de notre côté, si on n'a pas de d'autres de, de, revenus que de l'investissement qu'on met euh, payer les entry fee pour deux saisons advance euh, sachant que c'est pas deux saisons différentes ouais, pas ça, <rire> ça, non seulement c'est pas évident mais c'est pas optimal non plus là, ouais. euh, euh, quand, quand c'était en main ça marchait mieux euh, en advance euh, autant que puis encore là euh, le, notre but ça va toujours être de donner la meilleure expérience possible puis euh, le maximum de ressources qu'on peut donner euh, on veut il y, y a la production derrière il faut payer le caster il y a, il y a le, les social media, il, faut, il y a beaucoup de posts. Il, il y a plein d'aspects à avoir deux rosters dans la même saison qui jouent les genre, qui, qui, qui font en sorte que ça devenait compliqué. Euh, puis la décision a été simplement prise parce qu'on ne pouvait pas leur donner autant de ressources qu'on voudrait leur donner. Il y a d'autres organisations euh, qui auraient les ressources euh, nécessaires pour avoir ce roster-là euh, que nous, on ne pourra pas mettre en ayant deux rosters en même temps. Euh, C'est sûr qu'il une, une petite partie où est-ce que. Euh, où est-ce que la décision a été faite parce qu'au final le, le, il a fallu choisir un roster là. malheureusement c'est la réalité c'est ça qu'on a dû faire euh, je pense que le, le gros coup où est-ce que ça a changé c'est euh, les player switch euh, il y, y a eu plus de changements dans un roster que dans l'autre euh, ça s'est honnêtement arrêté pas mal là, la, la décision euh, c'était pas comme je dis l'attitude des joueurs à rien euh, c'est un excellent roster ils ont une super bonne attitude euh, je pense que n'importe quelle organisation qui pourrait avoir euh, euh, ce roster-là euh, serait comblé, honnêtement. Cool. Mais...
0: Buzz, Babin, des réactions? Mm.
3: Pas ah. sûr d'avoir compris la raison euh, par rapport à l'équipe québécoise versus l'équipe américaine. Il y avait des changements qui étaient
2: prévus. Puis...
0: Ben, ben oui, oui. ils a changé vraiment, euh, plus souvent ouais. que celui C'est de pas,
2: des, pas, des, euh... Exactement. pas des, des changements qui étaient prévus dans le futur, c'est... Euh... Euh, des, des changements à l'interne dans le roster. C'est un roster vrai.
0: moins stable. Ouais.
2: Ok.
3: Puis pourquoi avoir choisi une équipe américaine versus une équipe québécoise dans ce cas-là C'est euh, plus de management de ce que tu me dis, mais.
2: Non, non, mais c'est pas autant. On s'est honnêtement pas basé là, sur la partie québécoise ou américaine. C'était pas un argument dans, dans nos discussions de savoir quelle équipe on gardait. C'est vraiment plus basé sur. Euh, le mindset, euh, les, la, la longévité d'un roster, etc. etc. Euh, de notre côté, nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est avoir des rosters qui. qui durent, c'est d'avoir des rosters qui sont avec nous pour le, le plus longtemps. Genre, on veut des, des, des rosters qui, ont un, qui restent ensemble, changer des joueurs à chaque à chaque tel bout. Puis c'est pas ça que les, les, les roster québécois a fait nécessairement. Mais la raison pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à, 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 à cette décision-là, c'est simplement parce que. Il euh, ben, y a un roster que on a depuis euh, qui n'a pas changé de joueur depuis euh, deux saisons, euh, voire trois. Puis euh, je pense que c'est pas mal, juste ça, notre, euh, notre décision de s'arrêter là-dessus. Là.
0: Ouais, puis vous êtes pas. Moi, c'est sûr, quand on en a parlé la première fois de, du double roster, euh, ma, ma recommandation, ma suggestion ou ce que moi j'aurais fait, ça aurait été de garder le roster québécois juste à cause du rattachement plus proche. Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est. C'est plus l'approche d'Aybo, c'est pas l'approche de Vexo. Là. Vous, même votre roster Valorant, c'est pas un roster québécois non plus. Fait que tu sais, euh, je peux comprendre si ça code, ça code mieux avec, avec votre vision des choses. Hein. Fait que un petit roster québécois, euh, ben, petit, un, un bon roster québécois. Ouais, c'est très euh, bon. C'est ce me le meilleur roster québécois en ce moment, vu que Valors, euh, comme qu on a mentionné la semaine dernière, euh, ont éclaté. Euh, mais je pense que vous avez d'autres réactions aux questions Buzz, Babin Ou pas
1: Non, bah, je trouve ça. Moi, j'aurais trouvé ça logique aussi qu'il drop un des deux roosters. Je pense que ça aurait été compliqué d'en avoir deux, là. Ouais. se concentrer plus sur un.
0: Fait que pour tous ceux que ça intéresse, 21h ce soir sur le Twitch, j'imagine, de Vexo, l'équipe CS américaine va jouer. Euh, ouais, dans la detonate. deuxième, comme Detonate. Euh... <rire> Beaver est dans le chat, il dit CS, c'est un dead game, puis euh, je pense que c'est ouais, une là conversation là... qu'on a eue souvent. Et peut-être euh, que Babin est un peu du même avis en termes d'avoir une équipe de, de CSGO, c'est pas toujours optimal non plus, mais bon, deux, c'est encore moins. Donc, euh, le prochain, justement, parler euh, en parlant de Valors, le prochain sujet. On parle de Valeurs par l'entremise de Le Vrai Patate, qui quitte Valeurs. Donc, nous avons parlé de Valeurs à quelques reprises lors des derniers podcasts, surtout quant au sujet de leur focus en tant qu'organisation sur le volet compétitif des e-sports. On l'a vu avec le recrutement de plusieurs rosters récemment, et même avec le départ de Poco, duquel on va parler plus tard euh, ce soir, qui a quitté Valeurs euh, il y a quelques semaines, euh, et lui était plus focusé sur l'aspect contenu dans l'organisation. Bref, cette semaine, Le Vrai Patate, un créateur de contenu au sein de Valeurs, nous annonce qu'il quitterait la structure justement pour ces raisons. Et je le cite, j'ai aussi vu comment Valors s'articulait et le positionnement qu'il souhaitait prendre face au volet création de contenu et e -sports. Le focus est sur le volet compétitif, du moins pour l'instant. Je comprends tout à fait leur vision, mais en tant que créateur de contenu et non joueur, je me suis questionné sur ma situation au sein de l'organisation. Bon, je tenais à souligner la nouvelle pas nécessairement pour parler de le vrai patate spécifiquement, bien que sentez-vous bien à l'aise de le faire, mais plutôt pour vous, venir confirmer un peu ce que l'on disait lors de nos derniers podcasts quant au focus de Valors et après, pour peut-être justement lancer une petite discussion sur comment vous, vous voyez ça, le choix de focus entre le compétitif et le contenu slash créatif d'une organisation. Euh, Je ne sais pas si qui, qui voudrait se lancer, mais peut-être vous pouvez commencer avec, c'est ce que vous, vous pensez de l'approche de Valors ici avec leur focus quasi-exclusif ben, 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 sur le, con, sur le moi je compétitif. Peux, je, ouais. je peux peut-être
2: apporter de quoi. J'ai parlé, je parle beaucoup à Godzi à chaque jour. Là, puis, je ne pense pas que le focus est nécessairement seulement sur le compétitif. Je pense simplement que... C'est facile de dire euh, en tant qu'organisation qu'on qu veut se lancer sur le contenu et le compétitif en même temps. C'est dur de, de le faire. Euh, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de staff. Je euh, pense pas que euh, Véleuse veut aller uniquement dans le compétitif, d'après ce que j'ai entendu. Euh, cependant, je pense que c'est peut-être quelque chose qui ont apporté dans les discussions initialement, et qui ont peut-être pas pu euh, à côté euh, après. Moi, ce serait mon point de vue. Après... Qu'est-ce que je pense de où est-ce que Veleurs vont? Que, pour avoir encore une fois parlé avec eux, euh, je, je, je pense qu'ils veulent faire du contenu. On a vu des vidéos là, qui sont sorties récentes, je pense la semaine passée ou il y a deux semaines, le, le bien de Vélez, etc. Euh, à voir si on va en voir plus prochainement. Euh, ça va aussi comment est-ce qu'ils font avec leur content creator. Je suis pas à l'interne, j'ai aucune idée. Um, de mon côté, j'adore le compétitif. Euh, genre Le contenu, c'est moins euh, ma tasse de thé. Mais euh, je pense que leur, leur vision d'aller euh, dans le compétitif, c'est pas quelque chose qui est négatif. Je pense simplement, peut-être, qu'ils devraient prendre. Ils sont allés chercher beaucoup de content creators quand Poco était là. Il y avait Vraie euh, Patate, il y avait Evian, il y avait. Il bon, ne faut pas que je les oublie, là, mais en tout cas, il y avait bien des content creators. Puis il y, y a Poco qui est parti, il y a Evian. je pense qu'il avait fait un poste qui était parti. Euh, etc., etc. Euh, je sais pas euh, où est-ce que ça va aller. Peut-être qu'ils sont allés trop vite dans leur démarche. Quand ils ont, quand ils ont annoncé leur brand, c'est un peu comme une phase, une nouvelle phase de villers Peut-être qu'ils sont allés trop vite en voulant faire compétitif, contenu, euh, puis se lancer là-dedans. Euh, je sais pas. Euh, mais de mon, de mon point de vue, écoute, je pense qu'ils n'ont pas enlevé le contenu de la table. Euh, je pense que ça va venir euh, peut-être plus tard. Peut-être qu'ils veulent prendre plus de temps pour justement bien le développer et que ça soit constant. Um, mais euh, écoute j ai, j ai, on a vu leurs récents rosters euh, compétitifs c'est sûr qu'il y en a qui sont partis récemment euh, à voir comment ils vont évoluer là-dedans euh, moi j'espère juste vraiment euh, de voir du contenu puis euh, je dis ça puis on en fait zéro avec Vexo so, mais c'est quelque chose qui est difficile de mixer les deux avec peu de staff euh, que je pense que c'est de prendre le temps de bien le faire
0: puis il y a Beaver et Evry qui sont dans le chat qui, <coughs> qui ont un bon point ce qu'il ce qu faut pas oublier non plus c'est que quand on parle de contenu le volet compétitif peut créer beaucoup de contenu. Euh, tu les streams, tu dis que Vexo ne fait pas beaucoup de contenu. Un stream ce soir de l'équipe de Vexo qui joue pendant une heure ou deux heures, un best-of-three, whatever, en CSGO, c'est du contenu. C'est trois heures de contenu. Donc, euh, je pense qu'il ne faut, faut, il faut pas oublier ce volet-là. Après, pour moi, c'est toujours... Ça a toujours été moins évident, la connexion, la synergie entre une organisation et les créateurs de contenu, donc les streamers. Dans ce cas-ci, la vraie patate Donc là, il faut toujours mettre un peu plus d'efforts Pour justement trouver des moyens, selon moi euh, De créer ce, Cette plus-value-là euh, Mais absolument, il y, a, il y a plein de contenu Qui peut et doit être créé Autour du volet compétitif Buzz, Babin euh,
1: Ben moi, je pense que ben Après, c'est assez spécial C'est sûr que ça peut paraître un peu À contre-courant que Beaucoup d'orgs font après, il faudra voir surtout sur le long terme là, euh, c'est sûr que ça peut être plus coûteux euh, d'investir complètement dans, dans l'esports que dans le contenu, mais c'est une question de stratégie là. Mm -hmm. ça... Je sais pas ce qu'il y a des
0: tout le monde parle de l'art <rire> <trop> content. <rire>
3: <rire> euh, par où commencer euh... <rire> Moi de mon côté, regarde, j'ai pas de problème, si eux pensent que... Après, ça dépend. Si c'est un projet personnel, puis euh, le but, le but c'est s'amuser. Euh, tu sais, peut faire ce qu'ils veulent. Si c'est un business, si eux pensent que leur stratégie de, de compétitif va avoir un retour sur investissement, ben, fine by me, mais parlant par expérience, surtout avec le nombre d'équipes qu'ils ont, c'est extrêmement... Tu sais, je veux dire, du côté de Mirage, là, on a disons une équipe du côté aîné qui ont vraiment, Mirage on s'occupe puis après as Mirage, Mirage et Liandra qui est un peu plus disons euh, qui, qui roule par lui-même puis on a de la difficulté à créer du contenu pour une seule équipe en Amérique du Nord avec une équipe qui est, qui est quand même complète puis une équipe en, en Europe. Mais quand tu te retrouves avec Valor est-ce quoi? presque cinq équipes? Je sais pas, j'ai compte plus euh... Euh, En ce moment <rire> ben, ils
0: sont pas Il y en avait beaucoup, beaucoup il y a deux semaines, semaines. Là. Ouais il y a deux semaines
2: et... mais là il y en a qui sont partis là, ils sont rendus à je pense trois équipes là Okay, okay,
3: il, mais a as ça dev...
0: six il y a deux
2: semaines. <rire> ça,
3: ça devient extrêmement difficile. T'sais, on dit, ah, oh, mais ils oh, n'ont pas beaucoup de gens pour créer du contenu. Oui, mais quand tu as trois équipes, il faut mettre l'effort, le, je trouve, aux au bonnes places. Euh, parfois, d'avoir trop d'équipes, ben, tu deviens. Euh, un... C'est beaucoup plus difficile de créer du contenu parce que là, tu as plein d'équipes à t'occuper. là, C'est sûr que le contenu prend le bord. Pis le truc c'est que oui tu peux faire du contenu avec des équipes euh, de sport électronique puis justement euh, euh, Milt a partagé aujourd'hui un article ouais. là, euh, de, de G2 puis ça le décrit euh, je pense assez bien je veux dire G2 ils ont pas mal plus de staff au niveau contenu qu'ils en ont pour gérer leurs équipes de sport électronique je veux dire euh, G2 là, on, on s'entend G2 c'est pas au même niveau mais je suis persuadé <rire> que comme un liquid ils ont comme genre 50 staff autour pour créer du contenu puis ils ont comme petit g tout, ils ont peut-être le même nombre d'équipes que Valor, je sais pas. Tu sais, d'un côté, euh, moi, je remets peut-être en question la, la stratégie, puis euh, je veux dire, on le vu avec plein d'organisations au Québec dans le passé. De avant, c'était ça, le compétitif, puis combien en, en, en sont ressortis? Oh, pas bien, bien. Puis on l'a vu là, avec Victor M, on, avait, euh, on voulait pousser pour le compétitif, puis on sait que le compétitif, ça coûte cher. Fait que après, comme, comment tu rentabilises ça Ben, moi j'ai des doutes. Fait que... Voilà, mon opinion.
1: Ouais. <rire> Donc, euh, ils sont peut-être... Ben ça, je sais pas il y a combien de gens en staff, là Ils sont peut-être pas assez... Euh... Après, faut, faut voir. Euh... Ben je pense
0: que selon moi, c'était beaucoup Poco qui était de leur volet contenu, là. Les autres sont plus axés, compétitifs, là. Je sais qu'il y, y a Shogun, euh, MySin et Godi là-dedans. Euh, moi je suis d'accord avec Yannick puis justement euh, ouais, ça tombait bien avec le, le post que j'ai cher ou, ou l'article que j'avais partagé aujourd'hui de G2 c'est souvent on oublie ou on semble oublier que le e-sport est une organisation e-sportive c'est du entertainment right? c'est pourquoi est-ce que le monde va vous suivre puis cet entertainment là peut 100% être à cause que as la meilleure équipe ça peut l'être, mais même si as la meilleure équipe il faut que le monde puisse les regarder, puisse les suivre, puisse suivre la, la, la story. Um, moi, Valors ou Valeurs, euh, je ne les vois pas souvent en stream. Genre, je ne vois pas de contenu. Même si leur équipe joue, je ne les vois pas jouer. Je ne pense pas que Valors avait des, des, des streams de leur équipe de CSGO. Um, par 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 contraste à, à ce, que, ce que Zopix vient de dire, qui dit, ah, avec ça, on fait pas de contenu. Avec ça, on fait trois heures de contenu, même peut-être six heures de contenu par semaine juste avec leur équipe de CSGO, qu'on peut regarder, qu'on peut écouter, qui est casté. Euh, donc, ça, c'est au moins, au minimum, tu peux suivre euh, ce que l'équipe fait. Euh, après, Valor, je l'ont quand même fait. Là, le, il y avait des streams quand ils sont allés à Toronto avec leur équipe de CS. Il y avait des streams quand leur équipe de... Um, quand le script est allé à Atlanta uh, fait que, ça se fait mais oui je pense qu'à la base c'est du storytelling, c'est du entertainment donc il ne faut pas trop délaisser le volet contenu comme Beaver et l'ont dit dans le chat le contenu peut être axé sur le compétitif mais Carlos le, le CEO de G2 l'a dit aujourd'hui first c'est entertainment second c'est winning um, même si winning comme je vous dis ça aide
3: Ouais, ça aide, mais <rire> si t'es pas cap capable de capituler sur tes exact. victoires, tu sais un... je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout relé te... <rire> au gaming, mais je sais pas. T'es un professionnel de corde à sauter, puis là tu décides que tu veux faire le record de corde à sauter, puis je sais pas, c'est 100, que... 100 000 sauts pour faire ta corde à sauter. Mais là, il a personne qui est au courant que te fait ça. T'as fait le record, là c'est le record Guinness, ouais. mais euh, tu l'as filmé, puis tu gardes ça pour toi. Moi, pour moi c'est l'équivalent de ça tandis que ça aurait pu être sur les médias il aurait pu y avoir un, un buzz autour de ça mais <rire> tu sais, si personne est au courant si personne ne s'attache à cette histoire là ben, ta performance au final elle ne vaut pas grand chose donc pour moi c'est un l'exemple que je vais te donner, ça ressemble à peu près à ce qu'on ce qu'on fait si on a une équipe ultra pas compétitive, mais au final, il n'y a, a rien dans les médias, il n'y a, a pas de présence, il y a un scoreboard de temps en temps, t'es comme, ok, mais <rire> ensuite. <rire> ouais. C'est euh, très important. Il
0: <rire> euh, y, y a une bonne équipe de CSGO sur le marché québécoise et euh, certains créateurs de contenu aussi, donc euh, pour ceux qui s'en cherchent, euh, voici un autre, le vrai patate.
1: Décidément, beaucoup d'équipes. <rire> euh,
0: bon, on va passer. On a parlé euh, de l'organisation de Buzz, Victor M, de Zopix avec Vexo. Là, on va passer à Yannick avec Mirage. Mirage et Eliandra annoncent l'arrivée de trois joueurs Fortnite cette semaine. On a parlé de Mirage et Eliandra justement la semaine dernière en lien avec leur vente potentielle de leur spot de la Ligue française de League of Legends ou la LFL pour laquelle justement la structure Mirage Eliandra, de ce que j'ai compris, avait été créée. Donc on se souviendra donc que Mirage, une organisation à la base québécoise, avait fait partenariat avec Eliandra eSport pour ce roster de la LFL plus tôt cette année. Euh, bref, des nouvelles de la part de Mirage cette semaine, le la première, est que deux nouvelles, pardon, de la, de la part de Mirage cette semaine. La première, c'est Mirage-Eliandra, et Liandra, comme vous le voyez à l'écran, que trois joueurs de Fortnite se seraient joints à la structure. Et si je comprends bien, ce sont des joueurs qui opéraient déjà sous la bannière de Eliandra eSport, donc plus un transfert qu'une réelle arrivée. Euh, Peut-être que le plan d'affaires que Babin nous a montré... Euh, lors de son live, il y a deux semaines, autour euh, de joueurs euh, Fortnite a été écouté par certains. Je pense que c'était Viva Esports. Euh, et l'autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui est que Mirage, donc pas Mirage et Andra, mais Mirage, aurait un nouveau skin dans le jeu de Rainbow Six, soit, soit le V308. Euh, donc voilà, je tenais à souligner ces deux nouvelles. Euh, libre à vous de réagir comme vous voulez, ou de partir sur une discussion sur n'importe quel des sujets, soit la viabilité d'un roster Fortnite ou sinon la question de monétisation in-game pour les orgs euh, via des skins euh, comme que vous voyez à l'écran dans Rainbow Six. Je vous laisse, messieurs. Ben, Peut-être que je euh, peux commencer. Vas-y, um, vas vas bah,
2: éclaire-nous. <rire> ouais.
3: ben, c'est sûr que côté Mirage Liandra, pour être vraiment transparent, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est géré de manière euh, un peu plus indépendante, on va dire, de, de Mirage, puis euh, surtout dans les derniers temps. Um, fait que, par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens chez Liandra qui ont regardé euh, mon stream qui sont senti <rire> que Fortnite était une bonne idée. Euh, mais c'était pas une décision de moi, tu sais, pour être très transparent, c'est pas une décision venant de moi pour euh, Fortnite. Mais comme il l'a dit, c'était déjà chez des joueurs qui étaient chez Liandra. Euh, donc, euh, on peut voir ça comme une, une promotion. De ce que j'ai pu voir, ben, ils sont allés à Dreamhack. Quand... Ouais. Je crois, puis je pense qu'il y avait même une minivan euh, Mirage Eliandra avec les logos, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment cool, mais après, euh, j'ai pas vu autre chose depuis à part des, des scoreboards. Donc, euh, je peux pas vraiment plus commenter que, que ça. Comme c'est très indépendant de ce que moi je fais euh, de mon côté.
0: Mais sais-tu pourquoi il y aurait comme transféré de Eliandra vers Mirage Eliandra Tu moi je fais le parallèle comme si vous, vous prendrez votre roster. De Rainbow, puis vous le mettrez dans Mirage et Liandra. Genre, pourquoi mettre quelque chose qui est standalone dans un projet, selon moi, commun, si Mirage n'a rien à voir dans l'équipe de Fortnite euh,
3: Bonne question. <rire> <rire> j'ai pas vraiment l'information pour okay. être franc. Je veux dire, pour moi, de la manière que je le vois, c'est. Parce que, comme j'ai dit, c'est une identité qui est un peu indépendante, ce projet-là. Mm -hmm. euh, nous, on, on prête notre marque et un peu notre expertise, mais okay. pour la partie Fortnite. Euh on n'est pas vraiment, euh, disons, responsable. Mais écoute, si la marque Mirage peut avoir des Fortnite, des joueurs de Fortnite de haut niveau euh, en Europe, tant mieux.
0: <rire> <rire> The Pix Buzz, euh, des commentaires sur Fortnite ou le skin Rainbow Six? Euh, personnellement, j'ai
2: pas grand commentaire. Là. Le, le skin sur euh, R6, ben, pour ta question là, au début, là, si on voulait discuter sur euh, est-ce que c'est bon de monétiser, de monétiser mm -hmm. Euh, L'eSport avec des skins, etc. Moi, je pense que la réponse est 100% oui. Euh, je pense que Rocket League, là, récemment, qui a ajouté euh, des, ouais. des nouveaux euh, assets dans leur jeu euh, en lien avec l'eSport, je trouve ça génial. Euh, ouais. 100%. Le, genre, j'ai pas de commentaires négatifs ou de débats euh, à lancer. Je trouve que c'est 100% euh, une bonne chose. Euh, pour Fortnite, euh, honnêtement, j'ai tellement lâché de m'informer sur cette scène-là. Je peux rien dire, je connais, je connais même pas le stade du jeu actuellement, je sais même pas on est rendu à quelle saison, je peux <rire> pas en parler. Là, fait que... <rire> je sais pas.
0: Bah,
1: J'allais je... euh, ouais. bah, dire, ouais, euh, pour, les, pour les skins et tout, c'est sûr que c'est super bien là, euh, que ce soit n'importe quel jeu en soi, c'est super là, que ce soit fan ou non, ça apporte de la visibilité aux, aux équipes donc, euh, et à la section e-sports des jeux, donc euh, c'est que bénéfique. Euh, surtout quand tu arrives à. Et aussi, c'est un outil marketing de plus, là. Tu peux faire plein de contenu autour du skin, etc. Ah, comme vous aviez fait pour euh, la campagne euh, de, de l'ancien skin euh, euh, avec euh, l'artiste québécois montréalais, je crois même. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment que bénéfique quand tu arrives à faire ce genre de ce genre campagne. Et euh, sinon, oui, pour euh, Mirage et Andra, ça, j'essaie je, un peu de, de savoir euh, comment. Euh, le, le principe et en quoi, euh, genre, euh, comment dire, je trouve ça bizarre que vous ayez aucun euh, <rire> contrôle, genre. Euh, on avait vu ça avec, euh, bah, on avait vu un peu l'association d'Ignitas Numérage et tout, donc ça, j'avais un peu vu comment ça avait marché et tout, mais là, ça a l'air un peu différent. Surtout que vous n'allez plus avoir de slot en LFL, qu'est-ce que ça va donner Potentiellement. après <rire> Potentiellement. Potentiellement, selon des articles. <rire> moi ouais, que ça je suis, ouais, je suis, je du même avis. Est-ce que ça devient une org en soi ou est-ce que c'est juste une upgrade de Eliandra Moi je suis du ouais. du même avis parce que
0: c'est drôle. Bah, 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 vois... on dirait que c'est pas quand même <rire> ben, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu <rire> le but. T'sais, moi comment je voyais mirage Eliandra puis pourquoi j'avais compris ce move là, c'est en grande partie, ce que Northern est allé chercher de cette deal-là, ce qui était les droits de diffusion en anglais de la LFL. Fait que ça, je comprends. Puis Northern, c'est Mirage. Fait que ça, je comprends ce move-là. Après Fortnite, pourquoi il ferait le transfert, je ne suis pas certain. Euh, mais bon, comme tu dis, Babin, ben peut-être c'est juste free publicity pour vous. Ouais, c'est sûr, ça peut, Pe ça peut aider aussi.
3: Le, le temps nous le dira. mais... Ouais comme tu dis Emile, ben pour moi tout, tout ce que je vois c'est la publicité gratuite pour le moment
0: ouais, donc... l'autre volet euh, pis Zopix tu viens de le mentionner avec Rocket League, moi j'ai deux commentaires sur, sur le skin, ben pas le skin en tant que tel je sais qu'il y a du monde dans le chat qui veulent savoir si le skin <rire> est beau ou pas, écoute moi je suis je suis très easy là-dessus euh... t'en euh, penses
2: pas euh, du drop shadow le Mille dis-nous ça
0: honnêtement j'ai quand même pas regardé le skin Puis j'ai genre aucun skin dans alors... aucun jeu que je joue fait que je suis pas le bon marché mais <rire> euh, deux commentaires sur les skins. Un, Ubisoft, je comprends vraiment pas pourquoi à l'interne ça prend si longtemps de sortir des skins puis intégrer le monde. Là. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, mais les nouvelles équipes, entre guillemets, comme Parabellum, n'ont pas encore de skins parce qu'apparemment ça prend une demi-année sortir ce truc-là parce que c'est super complexe. fait que ça, c'est un commentaire. L'autre, c'est ce que j'adore ce que Ubi font, mis à part <rire> ce commentaire-là, mais j'adore ce que Ubi font ou est-ce qu'ils essaient de rendre rentable quelque chose qui ne l'est pas, euh, soit le e-sport. Donc, donner un, un modèle de monétisation à des organisations via les skins. Pix vient de parler de Rocket League, qui font la même chose. Tu peux avoir des, des skins pour tes voitures. Et maintenant, ils ont ajouté des, des end des animations à la fin. c'est Quand tu scores un but, des animations pour les équipes. Fait que Dignitas peut avoir une animation après que tu scores ton but de... Euh, l'équipe d'Ignitas, le gros logo qui sort du but, etc. Euh, ça, c'est incroyable. C'est très, très, très cool. Je comprends pas pourquoi plus de jeux ne le font pas. Euh, je vois un gros potentiel à Valorant pour faire la même chose avec leurs skins, sur des skins de, de, de chaque équipe. Peut-être qu'ils vont le faire avec la ligue « guillemets franchisée » qui s'en vient. Mais tu sais, il y a déjà des finishers dans toutes les skins de Valorant. T en rajouter un finisher de Mirage, ça serait incroyable. Puis c'est comme ça que tu vas supporter ton équipe que tu aimes. Euh, tu crées de la fidélisation de marque pour ces brands-là, puis c'est là, là qu'on commence vraiment à intégrer les développeurs de jeux avec les organisations, parce que si tu fais ça, là, tu commences vraiment à avoir un écosystème qui commence à faire du sens, parce qu'il y a un gros risque de jeu pour les organisations, pour les investisseurs dans les organisations, puis en plus de ça, si tu n'es pas capable d'aller monétiser, mis à part le fait d'être dans, un, dans une ligue franchisée avec un Partage de revenus qui souvent est moins intéressant de ce que tu payes, ben, ou l'est toujours, de ce que tu payes à tes joueurs. Um, fait que très, très, très cool. Uh, J'aimerais le voir plus dans, dans, dans tous les jeux. Je comprends pas pourquoi tous les jeux font pas ça. Um, Puis pour ce qui est de Fortnite, Tienne l'a dit dans le chat. Fortnite, c'est plus un move de content que d'eSport d'habitude. Pour ceux qui sont vraiment des esports fans, c'est pas un esport naturel, si on veut. C'est vraiment um, le développeur qui met de l'argent pour le rendre plus e-sportif que ça euh, naturellement. Mais il y, y a du contenu justement très cool que tu peux faire autour de Fortnite. Après, il y en a Yannick, tu l'as dit, tu n'en as pas vu tant que ça après la vanne, mais peut-être euh, ça va venir. Puis euh, Ça, c'est des trucs qu'on peut exploiter aussi. Hein. Ouais.
3: Je suis d'accord à propos euh, Bon, un peu tout ce que tu as dit au niveau du skin. Euh, une des raisons pourquoi Ubisoft ne euh, sort peut-être pas aussi rapidement qu'il pourrait euh, au niveau des skins... Euh, deux facteurs principaux, euh, le staff qui est dédié à ces mmh. skins-là, euh, puis de ma compréhension au niveau de l'engine euh, pour, pour le jeu en tant que tel, où il euh, y, y a certaines complexités euh, <rire> à produire des skins, fait peut-être plus au niveau technique, on va dire, puis euh, pour moi, un peu comme tu l'as dit, tu sais, pourquoi... Autant de gens ont investi dans le sport électronique, c'est que tout cet élément-là de cosmétique en jeu, qui est vraiment là où le, le sport électronique peut scaler. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans le sport traditionnel nécessairement. Parce que là, on a des systèmes in-game qui, au niveau des coûts, ben, une fois que tu en as produit un, en faire 1000, en faire 10 000, il n'y a pas vraiment de coûts rattachés à ça. Ouais. Donc là, c'est là que tout le, le sport électronique puis le, le jeu vidéo shine euh, pis je trouve ça très dommage, comme tu l'as dit ben sais juste au niveau de League of Legends, toutes les équipes qui sont en LCS, qui sont en LEC, dans l'ensemble des ligues de l'écosystème de League of Legends, poussent pour des skinning En ce oui. moment, on donne des icônes. Euh... C'est la seule chose que les équipes ont. Ils vont avoir des icônes s'ils se rendent à certaines compétitions. Fait mm -hmm. Encore là, c'est pas toutes les équipes. Euh... Pis le truc c'est que le monde dit ah, « mais Comment est-ce que le, le sport électronique peut, peut être rentable? Ben, » C'est exactement ça. Puis Rainbow Six, tu parles à n'importe quelle équipe tier 1. Okay? Donc tu parles à un, un TSM, un Team Liquid. Puis bien souvent, ils vont te le dire. Le seul jeu qui est rentable dans mon organisation, c'est Rainbow Six.
0: Ouais. C'est pas, pas un jeu tier 1, Rainbow Six.
3: C'est pas un jeu tier 1. Ils vont le dire. c'est Rainbow Six, c'est notre seul jeu qui est rentable
0: après ça peut-être euh, que c'est pas tier 1 parce que j'imagine que les, les salaires sont un peu moindres mais...
3: ben non ça, 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 ça peut se comparer à certains salaires de, de tiers de jeux de tier 1 quand même ouais. tu sais, ça dépend ça dépend toujours on s'entend là mais je veux dire je pense pas qu'il y ait d'excuses pour un développeur comme un, un Riot Game par exemple euh, pour ne pas sortir ces skins là je pense que c'est plus une question de, de... Partage de, de monétisation sur des, des skins ou s'ils sortent un skin, ben, ils ont 100% de la, la monétisation. Oui, mais
0: ça, c'est une vision court terme. Genre, long terme, ta vision, ton e-sport, c'est le marketing de ton jeu. Si tu peux rendre ces organisations-là rentables, on, on, comme tu l'as dit, le coût, le coût marginal de créer et de mettre ces skins-là dans le jeu est, est minime, voire zéro. Mais... Il y a Avery dans le chat qui dit que les équipes qui ont des skins, c'est parce qu'ils ont win les Worlds. Il y a un certain prestige qu'ils vont perdre si toutes les teams ont des skins. Je pense pas qu'on dit que toutes les teams devraient avoir des skins, mais moi, toutes les teams dans la tier one d'un jeu devraient avoir des skins, puis limite tier two aussi. C'est tout ce qui est une ligue franchisée devrait donner des possibilités de monétisation à ces équipes-là pour les rendre rentables. Parce que tu demandes des sommes d'argent non négligeables pour ces teams-là de buy-in. On parle d'un 20 millions US au tout début de League of Legends. Je ne même pas parler c'est quoi maintenant, comme le double, sinon le triple. Puis après, ah, on ne peut pas rentabiliser l'équipe. La seule façon de le rentabiliser, c'est de rentrer des huge sponsors qu'on espère rentrer, puis qu'on est même sûrement limité avec les sponsors qui existent déjà dans la ligue. C'est ben,
3: le développeur aussi souvent qui gère la ligue. Ouais. Donc là, on... Personnellement, versus une équipe de hockey, souvent une équipe de hockey, on prend le Canada de Montréal, ben c'est eux qui ont les droits sur leur match au niveau de la diffusion. Donc, si eux, ils veulent vendre les droits francophones, euh, une partie à TVA Sports, puis une partie à RDS, puis les droits anglophones à un autre euh, un autre média, ben c'est eux qui ont le contrôle là-dessus. Versus, mm. si on prend encore une fois League of Legends, ben en ce moment, à ce que je cherche, il n'y a pas de dro droits de diffusion qui ont été vendus. Euh, c'est arrivé dans le passé, je pense que Twitch avait des droits de diffusion. Maintenant, c'est diffusé à la fois sur euh, YouTube, à la fois sur Twitch, donc il n'y a pas de droits de diffusion. Puis Je suis persuadé que les organisations ils aimeraient bien toucher ce montant-là d'argent <rire> <Tu penses>? qui <rire> vaudrait des millions là, en termes ouais. de revenus. Ouais. Donc, ce qui est vraiment difficile dans le sport électronique, c'est le développeur de jeux qui a le contrôle ouais. sur le sport. Euh, ouais. ben, ce qui n'est pas le cas sur les sports traditionnels. Ouais. Donc, pour une organisation de sport électronique, ça doit se rendre à un niveau où tu as besoin d'équipe pour que ton jeu fonctionne. Est-ce ouais. qu'on est rendu là? Je pense, que ça je en pense pas encore. Je ça pense en pas. Lien. On n'est on est pas encore rendu là, mais pour des, des développeurs qui sont peut-être moins gros. Fait tu sais, ben, par exemple, on, on parle de, de Rogue Company. mais ben, Je pense que Rogue Company... Était probablement dans une position où ils ont besoin des organisations, ils ont besoin des créateurs de contenu pour avoir du succès. Un Riot Games, ben ils n'ont peut-être pas besoin de ces organisations-là pour que le jeu ait du succès.
0: C'était un, ouais. un autre sujet que Carlos, justement, en parlant de l'article que j'avais euh, partagé aujourd'hui, euh, avait mentionné, c'est que lui a l'impression que G2 arrive à un point où est-ce que si tu lances un jeu et tu veux qu'il soit un jeu compétitif, e-sportif, t'as quasi besoin de G2, là, qui est fine. Connaissant Carlos, moi, personnellement, je pense qu'il exagère, mais on s'en va vers là. On s'en va justement, comme tu viens de dire, Raw Rogue Company. Tu sais, Riot, c'est un autre monstre parce que c'est déjà tellement établi que n'importe quoi qu'ils vont lancer, ils ont les budgets puis ils ont le, le cloud derrière, mais je pense, comme je viens de mentionner, si on peut intégrer les, les développeurs avec les organisations, puis on voit que c'est intégration-là, verticale, avec je pense c'est les 100 Thieves qui veulent se lancer en développement de jeux jeu eux-mêmes. Um, je pense que ça va être de plus en plus intéressant ces écosystèmes-là en termes de monétisation puis de revenus, parce que personne à date, incluant G2, selon moi, n'a vraiment figure out comment rendre un bon business model fonctionnel dans cet espace-là. Puis on se colle un peu trop, selon moi, aux jeux traditionnels comme tu as dit, euh, au sport traditionnel comme tu as dit Yannick, puis tu t'as pas Game Risk en sport traditionnel, tu t'as pas de revenus, de, de gros revenus en e-sport qui existent en sport traditionnel, dont la diffusion euh, des équipes. Comme, imagine si Mirage avait les droits de diffusion sur toutes les games de Mirage, puis là, tu vends ces droits de diffusion-là à, à qui tu veux. Là, ouais. okay, tout à coup, overnight, ça devient très intéressant à une organisation e-sportive.
3: Il hein. ouais, y, y a techniquement des... sais, il y, y a des jeux où tu peux t'en tirer, là, tout ce qui est vague. Ouais c'est très, très ouvert ouais, mais, Donc, mais, mais, mais ça tombe
0: sur les mais Valve comme CS:GO ça tombe sur les ESL ça tombe sur les tournament organizer et non les équipes
3: c'est right? ça ouais, c'est pour ça que ben, c'est sûr que si tu en terrain c'est beaucoup le plus difficile mais si on prend mettons Mirage en 2018-2019 ben, on avait un contrat de diffusion avec RDS pour nos ouais. matchs de League of Legends fait, T'sais, on faisait quand même des revenus sur les matchs ouais. qui étaient diffusés. Euh... T'sais... Mais après, c'est plus une exception que la règle, selon moi. Ouais. T'sais, on a trouvé un... un... On a bypassé un peu le système, puis a... parce qu'on était francophone, ben, on ouais. était en mesure de faire ça, mais...
0: Ouais. Puis là, il y a des jeux explicitement comme Valorant qui disent « Tu peux pas faire ça. Ouais.
3: » Exact. Fait encore là, ben, c'est le développeur qui a le gros bout. Fait que c'est pas... C'est pas si évident, tu les gens pensaient que c'était le nouveau Eldorado, le sport électronique, mais ils se sont un peu <rire> plantés devant les développeurs de jeux qui ont dit « Ouais, tu sais, la monétisation, ouais, ben finalement vous aurez pas accès vraiment autant que vous l'auriez voulu. <rire> On okay. va garder la grosse part du gâteau. » Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Ouais.
0: OK, euh, on est allé sur une belle tangente, là, mais loin du, euh, de la nouvelle de Mirage, Aliandra, mais j'aime beaucoup le sujet, donc euh, on s'est emporté. Euh, je pose The Pix Buzz, vous avez des commentaires là-dessus avant de passer au Grand Lan.
2: Euh, non, pas de mon, de mon côté. Là. Je pense que je, je suis d'accord avec vous -le, genre. Encore okay. une fois, je n'ai pas, pas rien à débattre là-dessus. Je pense que okay. vous avez raison. Ouais,
0: même. Euh, donc, Grand Lan. Le Grand Lan approche ben, à grands pas, euh, comme vous le savez tous probablement déjà Le Grand LAN se passe ce week-end au Cosmodrome de Laval Donc dès de demain pour ceux qui ont des billets VIP euh, Ça se veut la deuxième édition du LAN. Donc la première a eu lieu en octobre dernier à Drummondville Il y aura plus de 300 personnes en BYOC Ou Bring Your Own Computer à cette édition En plus de visiteurs pouvant se procurer des billets Au prix de je pense c'est 40$ maintenant Avec un petit coupon rabais ou un promo code. Euh, C'est donc un land un peu plus décontracté, si on veut, avec l'enfance sur le social plutôt que sur le volet compétitif de la chose. Euh, Quoique, si, si vous êtes à, dans le Discord du land, vous saurez qu'il y aura quand même quelques tournois qui semblent s'organiser soit un tournoi de Fall Guys, Fortnite, Minecraft, Mario Party, Valorant et Beat Saber. <coughs> La participation à ces tournois semble relativement modique pour le moment si on se fie aux réactions sur Discord, à savoir 6 personnes pour Fall, pour Fall Guys, 17 pour Fortnite, 5 pour Minecraft, 15 pour Valorant, donc 3 équipes, euh, et 6 pour Beat Saver et aucune nouvelle pour Mario Party. Mais bon, j'ose croire qu'il y aura plus d'actions sur place, mais si on se fie à la première édition du LAN, le volet compétitif n'était vraiment pas de la partie... Euh, donc voilà, un autre bel événement et rassemblement ce week-end à Laval et j'arrête pas de le dire mais ce sera sûrement une expérience assez unique au Cosmodome je sais pas si messieurs vous y allez, je sais qu'Yannick et Buzz vous étiez passé euh, durant LAN en octobre à, à Drummondville euh, donc est-ce que vous y allez à celui-là est-ce que vous avez des commentaires sur l'événement je sais qu'on en avait déjà parlé mais je tenais quand même à euh, souligner le fait que ben, ça commence demain fait que pour ceux qui sont en manque de LAN.
3: Je vais être au Centropolis, il n'est pas très loin, mm -hmm. euh, donc euh, voilà, avec un bon petit repas, euh, ouais, Je
0: pense qu'il y avait Poco <rire> qui voulait réserver, au, euh, je pense que c'est les trois brasseurs qui sont à côté pour un groupe... Ah euh, euh, ouais, j'ai parlé,
2: parlé à Poco, il voulait, euh, il voulait réserver une place pour aller manger, je pense que Poco il n'y a même pas de billets, il fait que j ai, j ai juste éviter du monde à aller manger, puis genre, on se rejoint là, genre. mais pour mon côté je risque de faire un tour, là, mais... Pas, euh, pas, pas, pas plus longtemps que ça honnêtement, là, juste de voir un peu ça ressemble à quoi, aller voir le monde puis ça ressemble à ça honnêtement, ouais,
3: y, a, y a une belle fontaine aussi en plein milieu de Centropolis, <rire> ouais, ça peut être un bon lieu de rassemblement.
0: Very ouais écoutez
1: euh... euh, Je sais pas, ouais, moi de mon côté, euh, je pense pas que je vais y aller, euh... <rire> je pense que, euh, je sais pas, c'est chiant pour y aller. <rire> euh, Laval, moi, moi j'ai pas de voiture Je vais
3: aller te chercher au métro. C'est euh, sûr que si pas de chiant. voiture c'est moins évident. <rire> je te prends au métro, Roméo, qu'est-ce okay, que pas euh,
1: Le, euh, Non mais, hey. <rire> essaye pas de... Non mais on... je, je, verrai. je verrai sûrement au dernier moment si j'y vais, euh, personnellement, mais euh... c'est ça là, on va, on va voir ce que ça donne. Euh... Je ne sais pas. Euh, aussi, euh, pas je pense que ça va être un bel événement.
0: Moi aussi, euh, fort probable que j'y aille pas, mais c'est plus parce que mes fins de semaine sont pas de temps libre ces derniers temps. Mais je pense ça va être un bel événement. J'espère voir, euh, voir des, des belles vidéos, des beaux streams qui vont sortir de ça, parce que, encore une fois, c'est ces, ces événements-là qui créent... Euh, L'énergie qui, qui, qui crée des projets, puis ça rassemble la communauté, ça, ça, ça bonifie l'écosystème e-sportif québécois, donc euh, je suis 100% pour. C'est sûr que si tu n'as pas de voiture, c'est pas évident. Si tu en as une, ça l'est quasi plus évident que la NTS, tu du parking partout, euh, c'est quand même très très bien donc euh, j'ai hâte de voir j'espère que du monde vont, vont justement streamer ou faire des vlogs, j'imagine que oui je pense que Clays et BF sont là donc euh, au moins il y aura ces gars là je pense que tiennent le mine si je ne me trompe pas donner euh, un petit talk euh, aussi sur le stage euh, que j'imagine est toujours de mise euh, donc écoute euh, moi comme Romeo probablement pas mais euh, je pense à être le fun de toute façon ou encore mmh. plus parce que je suis pas là Um, oui.
1: <rire> le,
0: Alors... le prochain sujet à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur le la grand LAN c'est euh, DreamHack donc DreamHack Canada relance leur série d'événements du Bell Esports Challenge on se souviendra probablement ou peut-être que lors du COVID l'année passée, Bell ont organisé leur Bell Esports Challenge pour les joueurs canadiens de Valorant Rocket League et Fortnite si je me souviens bien à Able eSports avait d'ailleurs participé au tournoi de Valorant et Fortnite. On est tourné 3e à Valo et 1er à Fortnite, respectivement. Euh, cette année, on semble avoir délaissé Fortnite, comme <rire> tant de monde semble le faire cette année, si on se rappelle du LAN ETS. Donc, les tournois en question pour l'édition 2022 seront Rocket League, Call of Duty Vanguard et Valorant. On prend un price pool de plus de 30 000 en plus de l'opportunité de compétitionner lors d'un voyage tout inclus au Fan Expo Canada à Toronto du 25 au 28 août prochain. Donc ça, c'est pour les euh, top 4 équipes de chaque jeu. Et l'équipe gagnante de chaque jeu se méritera, en plus de l'argent, un full access à un événement DreamHack au Canada ou aux États-Unis en 2023. fait de leur choix. Euh, les tournois se déroulent euh, sur une période de 8 semaines, avec le tout étant diffusé sur la chaîne Twitch de Belle Canada, quelques détails, Valorant aura un prize pool de 13 000$, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la première qualification et euh, ça va jusqu'au 15 juillet donc là, je pense que la calife c'est le 16 Call of Duty aura un prize pool de 8 000$ les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 août Rocket League price pool de 8.5 000$ euh, donc premier calife euh, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 juillet euh, fait que ça a commencé il y a deux jours, les inscriptions il n'y a aucune équipe qui inscrite à date dans les tournois après, on sait que le monde s'inscrit tard d'habitude, mais je suis comme quand même un peu surpris du manque de promotion de ces événements-là. Là. Il y a quand même 30 000 en jeu. C'est juste réservé aux Canadiens. Fait que tu as quand même une bonne chance de gagner le prize Pool si tu es un bon joueur canadien. Puis il y a comme 10 likes sur la publication de Dreamhack Canada que vous voyez à l'écran. Euh, moi, je me souviens l'année passée, c'est vraiment pas pour rien enlever à nos gars de Fortnite, mais euh, la Fugue et Eldrick ont terminé premier dans le tournoi de Fortnite puis il n'y avait même pas un lobby complet. Donc, il n'y avait pas de qualif, ils se sont qualifiés automatiquement à la finale, puis ils ont gagné. Malheureusement, la fugue n'avait pas 15 ans, fait qu ils n'ont pas pu décrocher le prix. Euh, donc, bref, des super beaux prix à aller chercher pour ceux qui le veulent, et je vous rappelle que c'est ouvert uniquement aux joueurs canadiens de 15 ans et plus. Euh, fait que C'est un peu ça la nouvelle, je ne sais pas si vous voulez réagir à la nouvelle ou au fait que, selon moi, ça ne reçoit juste pas assez de de publicité, ces trucs-là.
2: Ouais, ben, je pense que c'est juste positif de A à Z, euh, à part le point où est-ce que, comme tu dis, la promotion 10 euh, likes sur un poste pour 30 000 de Price Pool, c'est pas beaucoup. <rire> euh, puis je me souviens là, que, que l'événement qu'il avait fait avant, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de joueurs, là, que comme tu viens de dire, se euh, faire qualifier direct à la finale. c'est c'est spécial. Euh, fait le fait c est, c est... Que
0: Eldrick et Lafeg ont gagné, c'est des bons joueurs Fortnite, mais loin d'être les meilleurs joueurs Fortnite. Euh, y ça y veut dire que tous les bons qui... joueurs canadiens. se sont pas inscrits. C'est ça. Il y en a là des
2: joueurs canadiens. Euh... Okay, je, je sais pas. Euh, puis sachant aussi que le dernier événement n'avait pas eu plus de promotion que ça non plus, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui savent même pas que ça existe peut-être. Euh... 100%. Parce que le, le dernier, il n'y a pas eu de... Parce que moi j'ai vu le poste de base parce que je savais que vous, vous participiez à, à Fortnite euh, mm. euh, et bon, j'ai vu votre poste que vous aviez gagné, mais j'ai pas vu un poste de Bell ou d'autres joueurs ou de. Fait enfin, euh, c'est si le monde si de ne s'intéresse pas plus que ça euh, à cet événement-là, malgré que ce soit dommage, je sais pas trop euh, qu ce que ça va donner encore cette, cette saison. Euh... Mm. Ah bon. Je... Allez-vous aller oui, allez mon...
0: au Fan Expo? Admi Ouh, ou à Toronto. Je pense que même cool. moi, je ne l'avais pas vu passer ça non plus. Mais bon, un, un tangent de sujet. Euh, ouais. ben Buzz.
3: Je pense que Rocket League Québec ont dû quand même faire la promotion de, ton droit de Rocket League à travers leurs médias sociaux. Je suis assez convaincu. Donc, c'est euh, pour tout ce qui est le Québec, Rocket League Québec. Ben, c'est pas mal le bon euh, canal de distribution. Donc, ça, je ne suis pas trop inquiet. Après, pour les autres jeux... Euh, à
0: <rire> Moi, j'ai parlé à Bell, euh, aux gens de Bell, euh, il y a quelques mois, justement, pour voir leur intérêt dans l'eSport. Puis on dit, euh, surtout au Québec, ils s'investissent juste dans du Tier 1. Fait que le LAN ETS, c'est le Bell eSports Challenge. Puis je voulais pas être méchant avec eux, mais je trouve que investir cette somme d'argent-là, 30 000 en price pool, là, on parle pas de tout ce que ça coûte pour la production, la diffusion, tout ça... Euh, c'est underwhelming selon moi après tu sais ça fait juste deux jours là. on verra cette année si, si, si ça va exploser là. mais l'année passée comme j'ai trouvé très très underwhelming un le viewership sur les, les streams puis là je me souviens plus des chiffres mais c'était loin d'être super impressionnant fait que je suis je suis surpris à la somme d'argent qu'on met dans ce genre de truc là pour ne pas aller en retirer plus ou pour ne pas juste comme mettre beaucoup plus de hype autour de ça. Moi, je trouve ça tellement cool comme événement. Un événement canadien e-sportif à Toronto en personne pour les quatre meilleures équipes des trois Jeux. 30 000 à gagner. Tu vas au DreamHack de ton choix l'année prochaine. Genre, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, fait que j'espère que ça va, ça, va, ça va justement prendre de l'envol. Parce que je veux que DreamHack Canada, qu'on sait, n'est plus en personne au Québec, du moins pour le moment. Et Bell continue à investir dans ce type de projet-là. Euh, donc j'espère qu'ils vont chercher au du moins le retour sur l'investissement qu'ils mettent. Là. Mais j'ai pas l'impression que c'est le cas à date. Peut-être que ça leur coûte juste pas cher, je ne sais pas.
3: Ben, pour eux, je pense pas que c'est un gros montant. Euh... Non,
0: mais tu peux quand même le rentabiliser mieux, je, je, selon moi. C'est quand même un gros ouais. price pool. Un, un tournoi de 13 000 dollars de Valorant, on le voit pas souvent au Canada. Là
3: effectivement incluant mais...
0: le MSI uh, Dragon's Cup qui s'en oh. vient que personne parle de ça non plus 15 000$ en, en price -Pool, mais...
3: ouais mais après c'est d'avoir comme je disais c'est d'avoir les bons canaux de distribution euh, comme je dis je pense que Rocket League ils ont probablement les bons canaux de distribution mais après pour euh, tout ce qui est euh, valorant ben peut-être que c'est pas le cas malgré que les gens qui sont à la tête de Dream Canada normalement on... savent pas où passer et... là.
0: Ah, ouais ils se <rire> <connaissent>, et... <rire> ben, Bon, c'était le sujet, je tenais à le, le, le diffuser. Si même ça va chercher une équipe de plus québécoise, je vais être content. Euh, bon, on a parlé de Rainbow Six un peu déjà ce soir et on va en parler encore maintenant. Fait que Rainbow Six déplace leur Major, donc le, le, le Six Major, à Berlin. On avait parlé lors de nos, je pense, de nos tout premiers podcasts, je crois, du fait que le Rainbow Six Major allait se dérouler aux Émirats Arabes Unis, où était censé euh, cette année, et du fait que c'était un, ben, un peu beaucoup mal perçu que, euh, par certains de la communauté. Donc Ubisoft avait même confirmé en février que ce tournoi n'aurait pas lieu aux Émirats Arabes Unis, mais sans pour autant avoir dévoilé la nouvelle localisation. On apprend donc cette semaine que justement, bien qu'à l'origine, les Émirats Arabes Unis devaient recevoir le Six Major, Ubisoft a changé ses plans en raison des réactions de la communauté. Ils ont donc confirmé que Berlin sera la ville qui accueillera le prochain Six Major, l'événement international ultime de Rainbow Six Siege à chaque année. C'est d'ailleurs la première fois que l'Allemagne accueillera le Six Major. L'événement se déroule du 15 au 21 août euh, au théâtre Ampotsdamer Platz, aucune des vous, mais en Allemagne. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'Ubisoft change de place pour un de leurs événements. On pense d'ailleurs à une ou deux occasions lors du COVID, mais bon, ici, c'était un peu pour des raisons différentes. Euh, on se souviendra que la nouvelle euh, du tournoi initialement a été annoncée le 20 février et a suscité des critiques de la part de la communauté Rainbow Six, citant les violations des droits de l'homme et les lois du pays contre les personnes LGBTQ+. Euh, une pétition avait d'ailleurs recueilli plus de 10 000 signatures en seulement deux jours. Malgré la relocalisation de l'événement, Ubisoft avait quand même déclaré qu'il prévoyait euh, travailler au développement de l'écosystème e-sport dans la région euh, par le biais de tournois locaux et régionaux ainsi que d'activation. Bref, même si ce n'est pas euh, un nouveau sujet, là, euh, parce qu'on a déjà dis discuté un peu en février, je tenais de souligner la nouvelle. Je pense qu'il y des réactions du fait que Ubi ont écouté la communauté, ont changé de place. Euh, est-ce qu'on devrait s'essayer quand même dans, justement d'intégrer ces pays où est-ce que le Western World est un peu plus critique de leur approche vis-à-vis euh, -vis, euh, leur loi ou leur culture? Ou euh, sinon, aucun commentaire, et voulaient rester politiquement correct, ça, ça, ça marche aussi?
3: Bon, C'est sûr, sûrement pas une décision si facile que ça, parce que je suis persuadé qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé... Euh de l'événement aux Émirats, là, comme on a vu là, certains événements avec des montants euh, assez euh, assez fous. <rire> ouais. euh, donc c'est sûr que pour Ubi, ça ne va pas être si facile, mais après, c'est euh, avec la... Je pense qu'ils ont voulu y aller justement politiquement correct euh, côté Ubi, puis pas prendre de chance. Je pense que c'est une sage décision, parce qu'on on sait très bien, là, mais des fois, les, la communauté euh, peut backslash euh, <rire> assez rapidement un studio. Puis, euh, avec tous les derniers événements qu'il y a eu, tant, ben, pas non seulement chez Ubi, mais à travers d'autres développeurs, tu ne peux peut-être pas te retrouver dans cette situation-là.
1: Ouais, je trouve ça dommage euh, que. Alors, attends, je vais. Développer ma phrase. Euh, je trouve ça dommage qu'ils aient pas choisi une autre ville. Euh, je comprends Berlin pourquoi. Je trouve ça euh, sûr que c'est une grosse ville de là. Il y a, a c'est là-bas et tout. Il y a des grosses euh, HQ d'orig et tout. Donc c'est sûr que c'est logique le choix. Cependant, euh, ça serait bien de les voir revenir à Montréal un jour, euh, sachant que c'est un peu le berceau du jeu. Déjà que on s'est fait euh, voler le six. Ça serait bien que un jour ils reviennent. Euh, à Montréal, ou alors qu'il y ait au moins un Major, parce que je trouve qu'ils oublient leur fondements. Après, je sais pas... Là, je pense euh, qu'ils étaient je... supposés
0: en avoir un durant le Covid, mais ils l'ont déplacé, oh. parce qu'ils ne ouais, pouvaient pas ça. avoir ils ont sur déplacé. place,
1: je te, garantis... puis, ils ont fait je te garantis... Je te garantis que ça va revenir.
3: Je te garantis que ça, ça va revenir. C'est la plus cool. grande célébration de Rainbow Six, puis le jeu est développé où, à Montréal
1: Uh -huh. okay. Oui non mais je sais, mais j'avais cru comprendre que à l'époque ils avaient dit de toute façon que le six allait commencer à bouger de place en place euh, pour pouvoir à changer un peu et aller toucher plus de monde je sais pas euh, ça c'est ce que j'avais cru comprendre, peut-être que j'avais mal compris à l'époque mais on, on verra ça ouais. euh, et sinon euh, bah c'est sûr que c'est logique comme décision de déplacer le major pour le coup euh, vu la réaction que j'avais vu passer sur Twitter euh, quand ça avait été annoncé et même j'avais trouvé ça un peu euh, un peu surprenant de la part du bid d'annoncer un, un major là-bas euh, surtout euh, avec les, les valeurs qui, qui défendent il euh, y a certains jeux, par exemple, qui, euh, eux, n'ont pas grand-chose à faire. Euh, je pense surtout à, à CSGO ou alors à, à d'autres... Euh, bah, en fait, j'ai comme que CSGO en exemple qui font des compétitions là-bas. Euh, De plus après, en plus, euh, ouais. Ouais, euh, même très, très récemment avec des très grosses équipes. Euh, donc, il euh, faut... faut c'est sûr que ça va être quelque chose qu'il va falloir, euh, entre guillemets, faire attention euh, dans, le, dans, dans les années qui vont venir, là, ce, ce genre de pays, euh, en dépendant des, de, des valeurs que tu euh, veux défendre, là. Euh, Donc, ouais. Euh, ouais, ça, ça va être quelque qui va un chonglet, là. Il y a beaucoup
0: d'argent dans cette région. C'est pas juste le e-sport euh, qu'ils voient là, puis eux achètent euh, la région, là, je parle, achètent... Euh... Oui achètent justement des tournament organizers créent de plus en plus d'événements et de tournois comme vraiment immenses en termes d'investissement de, de, mm. puis ils le font aussi dans les jeux traditionnels je pense au golf même il y a plein de joueurs de, de la PGA qui ont comme délaissé la PGA pour aller faire juste des tours là-bas parce qu'il y a juste plus d'argent euh, mais ouais, c je sais pas si Ubi le voyait venir ou pas. S'il le voyait venir, il aurait peut-être juste dû clarifier pourquoi il faisait ça dès le début sans attendre la réaction du public qui était selon moi. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi, Buzz. Comme, on devait, devait s'y attendre, je crois. Euh, après, s'ils l'ont pas vu venir, ben, c'est une autre question complètement. Bon. Ouais, je, comme
3: euh, tu, je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé d'un événement comme ouais, ça. Euh... Fait que c'est sûr qu'il y a probablement un des gestionnaires qui a reçu l'invitation pis t'es comme, hey, ça <rire> semble être une bonne solution <rire> pour pas trop <rire> d'argent euh, à faire le Major. Ça semble être tout payé. <rire> <Ouais>. <rire>
0: um, prochain sujet, Aileron. Que depuis que j'ai mis le sujet, on montrait montré un peu d'activité qui a rapport à notre dernier sujet. fait que déjà cool. Mais ma question, c'est plus pour souligner le fait qu'on a parlé d'Aileron euh, qui a été lancé la semaine dernière, notamment par The Picks et Freeze que j'avais mentionné. À savoir une plateforme de nouvelles se voulant être euh, la seule euh, ou le seul <rire> compte de nouvelles e-sportifs nord-américains que vous devriez suivre euh, ils sont sortis la première semaine avec deux publica publications, la première étant un semi-league d'une équipe de CSGO compétitionnant en ISI Open pour Victor M, ce que j'imagine n'est plus le cas avec la clôture de l'organisation. Ouais, je, la... je pense que ça doit tomber à l'eau. Hein, les... <rire> Et euh, la deuxième nouvelle, c'était une liste des équipes euh, qui s'étaient qualifiées pour les playoffs en hein, ESE Advance, donc l'équipe américaine de Vexo. On a malheureusement déjà plus de nouvelles jusqu'à il y a quelques instants de lron depuis... Euh, et, et le monde comme Beaver dans le Discord euh, demandait à la structure si on allait en avoir bientôt. Zopix qui est ici ce soir avec nous. Je euh, te l'heure, c'est justement complété, mais il est venu répondre qu'il prenne en considération ce qui va, avait été dit lors de notre podcast la semaine dernière. Fait que c'est cool que le monde nous écoute, au moins une couple de personnes écoutent le podcast. Comme quoi qu'il pourrait euh, ajouter plus de plus-value euh, par l'entremise d'articles de nouvelles. Donc, euh, plutôt que de simples publications de une ou deux phrases, en plus de se concentrer sur le marché québécois au début, euh, il dit que le projet est majoritairement communautaire et que c'est tout à leur avantage d'écouter les avis des gens et de développer le projet en fonction, euh, mais que toutefois les publications risquent de rester en anglais. Et que, euh, justement, je vois passer il y a une heure euh, la publication qui couvre notre dernier sujet de la soirée, à savoir euh, l'intégration de POCO chez X13. Mais avant de passer justement à ce sujet-là, je ne sais pas si Zopix, oh, euh, ouais, ouais. tu t'aimerais en parler, du projet, de l'idée générale, de peut-être un, un semi-pivot euh, depuis euh, la semaine dernière.
2: Ouais, bah, et dans le fond, euh, first of all, OK, pour le fameux post de la seule nouvelle que vous devez regarder. <rire> Écoute, euh, quand on était en train de faire ce post, on s'est dit, c'est nul, mais ça va faire parler et ça a très bien marché, donc je suis quand même fier. Merci, Freeze. Euh, par la suite, euh, pour ce qui est de, de ce qu'on on a pris en compte pour le, euh, avec le podcast, comme, comme on, ce qu'on a parlé au, avant, le, avant le podcast, justement, euh, c'est tout un autre avantage d'écouter la communauté Est-ce que le projet de base, je sais que Beaver avait, euh, avait mis comme suggestion de faire une nouvelle par jour et tout. C'est pas un projet qu'on comptait euh, comme euh, faire un post par jour, deux posts par jour. Euh, c'est vraiment un projet qui était communautaire de base. Euh, D'informer la communauté sur certains moves, mettons euh, euh, c'est facile de faire un post, pour pourquoi join the X-13 par exemple. C'est un poster euh, avec un truc, mais c'est cool d'avoir le behind the scene de c'est quoi la vision, c'est quoi les raisons du derrière, euh, etc. Euh, ou quand quelqu'un peut quitter une organisation, ou, ou, etc. Fait que, je pense que c'est surtout cette vision-là que quand vous, euh, vous en avez parlé la semaine passée, on a voulu euh, ajuster un peu ce qu'on faisait. Euh, c'est sûr qu'on va essayer de poster plus, parce que là, le problème qu'on avait aussi, c'est que, ben, tu l'as bien dit aussi, là, genre, le, le projet, c'était pas un, un, un projet qu'on a pris des, des mois à penser derrière euh, avec un marketing plan et tout, ce vraiment pas ça, je vous dis honnêtement. Euh, donc, que, quand vous avez parlé là, de se concentrer plus sur le Québec, etc., Genre, nous, au final, euh, on, on a remarqué, bien, évidemment, là aussi, vous allez me dire, mais que la plupart du monde qui suivait le projet était des Québécois. Euh, les tweets vont rester en anglais parce que, c'est par exemple, euh, pourquoi ils rejoignent X13 et X13 qui n'est pas une autre québécoise. Euh, on veut que les gens puissent euh, euh, voir qu'est-ce qui se passe euh, de, des membres québécois, et même s'ils ne parlent pas nécessairement français. C'est la seule raison du pourquoi on garde les, les posts en, en anglais. Euh, à part ça, euh, on va se concentrer plus sur le Québec, on va faire des nouvelles qui sont plus interactives, donc avec des questions à, à certaines personnes, etc. Euh, mais ça ne va, va pas être un projet avec des, des nouvelles à chaque jour. Euh, ça ne sera pas ça, c'est sûr. Mais ouais, en gros... Euh, Yannick,
0: ça. Buzz, des réactions, commentaires sur
1: euh, le projet Elrond? Um, moi, je pense que c'est bien. Il faut juste être plus régulier, mais sinon, hein, tout est bon. Tout est bien.
3: Voilà. Moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas en français.
2: Ah, <rire> oh, <rire> ouais, 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 oh, veut, Non, lui, mais je veux dire, tu dis,
3: euh, tu, tu dis on, on le fait en anglais parce que tu vois, par exemple, l'annonce de Poco, c'est une orgue anglophone, mais je veux dire, quand t'as un, <rire> un Québécois qui joint une équipe, euh, je sais pas, américaine de hockey, on se dit pas, oh, ben là, il va falloir faire l'article en anglais parce que. Mais... « Hey, on veut rejoindre euh, les, les Panthers de la Floride. » tu sais.
2: Je... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, quand, quand je dis que on veut que le projet soit communautaire, c'est qu'on ne veut pas euh, euh, limiter ça à un seul langage. Genre, les Québécois comprennent l'anglais. Euh, genre, c'est surtout que, tu sais... Euh, admettons je sais pas euh, de qui spot font tel move puis on veut en parler ça permet à des gens qui sont pas nécessairement de la communauté uniquement québécoise de ah ben cette équipe là on la connaît pas qu'est-ce qu'ils font etc etc euh, ça, moi de mon point de vue je pense que c'est bon pour euh, intégrer des, des personnes qui connaissent peut-être pas nécessairement les organisations québécoises ou les moves qui sont au Québec pis qui puissent être comme ah ben qui okay, je connaissais pas cette équipe là ils font tel pis tel move euh, avec une explication qui est dans leur... que tout le monde peut comprendre moi c'est plus de ce point là que je le vois après je peux comprendre je, je comprends le Genre euh, les, les personnes qui voudraient voir du français, mais euh, agree to disagree, I guess. <rire>
0: <rire> ouais, écoute, moi j'ai moi j'ai rien contre, mais bon, c'est peut-être parce que je suis déjà plus anglophone que francophone, mais euh, je comprends peut-être la plus-value qu'on peut aller chercher, justement, intéressants du monde, qui sont pas de la communauté, à des nouvelles de la communauté. Euh, je comprends que surtout si vous vous positionnez comme, comme vous l'avez fait dès le début, des nouvelles nord-américaines que ben, vous n'avez quasi pas le choix de, de le faire en anglais. Ben, vous n'avez pas le choix de le faire en anglais. fait que C'est peut-être plus un growth strategy qu'autre chose. Euh, après, y a-t-il un positionnement plus niche, plus différencié que vous pourriez faire si vous cherchez en français? Je pense que oui. Je pense que, je pense que beaucoup de gens, puis là, c'est une discussion que Yannick a eue sur, sur Twitter il y, a, il y a quelques semaines, mais je pense que beaucoup de gens ont l'impression que « Ah, le Québec, c'est pas un assez gros marché pour ce type de truc-là. » Puis après, on n'a même pas allé creuser comme 2 du marché. Tu sais, moi, je ne vais pas vous cacher le fait que les partenaires que Able eSports, on a, soit Guru, Bud Light, MSI, c'est parce qu'on s'est positionné québécois. C'est pas parce qu'on va, euh, qu va faire front à les Cloud9 de ce monde. C'est parce qu'on leur a dit, il y a un marché ici, ces compagnies-là ont des budgets locaux, et on peut faire des trucs cool localement, puis grandir la scène localement, fait que, bref, c'est aucunement un commentaire sur Elrond, moi j'ai aucun problème que ça, ce soit anglais, même le contraire je pense que c'est très cool, après le problème que je peux entrevoir avec <coughs> le fait d'aller si large, de juste en vouloir aller chercher plus de monde c'est que c'est ambitieux comme projet c'est très ambitieux de, un projet de nouvelles, surtout si tu le dis tu veux pas poster à tous les jours ou tous les deux jours c'est de la job. Là. Puis je sais que vous êtes déjà occupé, surtout toi, Zopix, avec, avec <rire> plein de projets. Fait qu'on revient, oui. revient à la discussion est-ce qu'on a du monde ambitieux puis motivé, mais des fois qui s'étale sur trop de projets à la fois euh, fait, écoute, euh, puis, que ça va il durer. faut être
2: réaliste aussi, c'est pas euh, parce que j'ai lancé ce projet-là que je vais être contre ce point-là, tu euh, ouais. 100%, 100%, j'ai lancé ce projet-là en me disant que ça allait pas prendre autant de temps que je pensais, puis euh, <rire> je me suis, c'est 100% ça, là, ouais. euh, je, je vais pas commencer à faire comme si c'était pas le cas, c est, c est que, parce que c'est ça. Euh, puis je pense, euh, tu encore une fois, euh, c'est la même chose avec tellement de projets. Le point est excellent, euh, le, le point qu'il euh, y a beaucoup de monde ambitieux, c'est cool. Euh, Est-ce que parfois par exemple on lance des projets. Un trop coup.
0: ambitieux, c est,
2: c est, Moi de mon côté, genre je, je l'ai fait l'erreur puis je l'ai refait, je l'ai déjà fait dans le passé, je l'ai refaite récemment. Je, genre le projet, ça veut pas dire que je le ferme, genre je trouve ça cool, je trouve ça cool, je trouve qu'il y a de la Il y a un côté communautaire à développer. Euh, Est-ce que ça va être euh, ce que j'ai mis comme attente? Euh, peut-être peut-être pas, parce que moi puis frise on a mis, c'est peut-être pas les attentes qu'on va euh, qu'on qu qu va donner mais genre le, le, Ça, le, ça peut pense... grandir
0: avec le temps aussi. Ouais, C'était mon sûr, commentaire la semaine dernière. Là, si tu te positionnes mm. comme The One Stop News Shop NA, that's huge. Là. Mais si tu te positionnes ouais. comme Hey, venez nous voir de temps en temps, voir des nouvelles cool, ouais, euh, ouais. c'est parfait. Là. Il n'y a aucun mais, problème euh, avec le ton... temps, tu auras plus ouais. de monde qui vont vouloir contribuer si c'est réellement un projet communautaire puis ça va te décharger mm. un peu. Là.
2: Ah, exactement. Mais comme tu dis euh, oui il euh, y, y a beaucoup de l'ambition euh, en tout cas je, je parle à plein du monde qui ont vraiment l'ambition, mais des fois les projets vont peut-être pas où est-ce qu'ils veulent ça qu s'assayent je, je pense que c'est quelque chose de réaliste à dire et que c'est vrai aussi
0: euh, 100% la dernière nouvelle de la soirée euh, justement la nouvelle que Elron euh, ont couvert euh, dans leur dernier post c'est bien que Poco rejoint X13 ou X13 euh, comme directeur du contenu donc, nous avons parlé de Poco à quelques reprises durant ce podcast, le plus récemment en lien avec le fait qu'il aurait quitté mmh. son rôle chez Valors comme content manager ou director. Je ne me souviens plus de trop. Euh, Aujourd'hui, Poco nous annonce qu'il rejoint les rangs de X-13 comme content director. X-13, c'est majoritairement une structure américaine et sportive avec des partenaires comme Burger King et Champion. Euh, je ne suis pas à 100% certain des équipes qui ont. Là, je sais qu'ils étaient en Rainbow Six pendant un moment. Je suis pas clair s'ils sont encore. Que... Je ils pense ont un ils roster sont sur de CS. y a enfin, ouais, ouais. un roster de CS en advance. Je sais qu'ils sont dans la deuxième ronde des lower brackets, tout comme Vexo. Euh, je me souviens d'ailleurs qu'ils avait signé l'ancien roster d'Able Esports à CSGO il y a quelques saisons. Mais bon, lesquels joueurs sont plus là. Euh, ils ont aussi une équipe canadienne, comme vous mentionnez, de Valorant. Euh, mais bref, je suis content pour Poco je sais qu'il cherchait une organisation après son passage chez Vexo et Valeurs récemment. Puis justement, euh, Vexo euh, ayant... Vexo. Euh, Elrond ayant pris un peu de nos euh, commentaires la semaine dernière, ont sorti des informations que je trouve cool, intéressantes, la plus-value sur move -là, ce move-là où est-ce qu'ils sont allés demander des questions euh, à Poco et ou X13. Comment vous vous voyez? Ça va être quoi ton rôle? Comment vous allez vous différencier? Fait que Poco nous apprend que... Il va être focusé sur le TikTok et le YouTube d'X13. Ils vont se différencier en, en postant plus régulièrement sur ces, ces plateformes-là. Bref, si vous voulez aller lire un peu plus sur le sujet, euh, vous pouvez aller voir euh, le post de Elron. Mais je ne sais pas, messieurs, si vous avez des réactions sur le fait que Poco se, se joint à X13. On sait qu'il cherchait une org. Um, on sait qu'il était beaucoup axé événementiel, donc je ne sais pas s'il y avoir un peu de challenge à avoir de l'événementiel avec une organisation qui est pas locale, euh, mais je vous laisse réagir, si vous avez des réactions
2: euh, ben écoute, de mon côté que euh, genre euh, comme, comme, euh, comme il a répondu dans le poste de c'est pour le, le côté événementiel, il a clairement dit qu'il voulait faire un, un prochain marathon qui allait être sous, sous son nom en collaboration avec X13 mm -hmm. euh, à voir ce que ça va donner euh, ça, ça, ça ça serait au Québec d'après ce que j'ai compris euh, fait et que puis tu vas après c'est un
0: événement francophone au Québec
2: est-ce que c'est francophone ou non je sais pas mais okay. euh, la question était clairement est-ce que tu vas faire des, des événements après le marathon Vexo, ou le marathon souvent le Meltdown euh, qui, qui est localisé au Canada ouais. Québec puis la réponse était oui okay. euh, puis que ça va être un marathon à voir ça va être quoi euh, après il y, y avait aussi une partie où est-ce qu'il disait qu'il allait avoir du contenu qu'elle allait être à Toronto puis dans d'autres parties du monde à voir qu -ce que ça va donner euh, genre si si le marathon au final il, il est sous son nom au Québec je suppose que c'est en français sûrement en, en collaboration comme midi là avec X 13 après euh, Poco il y a eu beaucoup de j'ai ben, j'ai eu une expérience avec Poco euh, véleuse <rire> a eu une expérience avec Poco euh, il y a de beaucoup à dire je vais peut-être pas embarquer dans tout ce que je peux dire sur sur ces, ces aspects là parce qu'on en a déjà parlé aussi euh, dans d'autres épisodes euh, et de mon côté, je veux dire, x c'est une organisation que je respecte énormément, euh, j'ai hâte de voir c'est quoi les projets qui vont se passer. Euh, le, là c'est l'été, j'ai parlé avec euh, les, les gens de beaucoup, il y a beaucoup de il y a vraiment pas tant de temps quand c'est la, la session, euh, de, quand il y a le cégep, quand il y a l'école, à voir comment il va gérer son temps chez X13. Euh... Euh, j'espère euh, honnêtement pour l'organisation et pour lui que ça fonctionne bien et qu'il puisse rester là euh, pendant, pendant une bonne partie de son expérience esport. sport. Euh, à voir qu ce que ça va donner. Sinon, euh, pour, euh, pour les questions et tout euh, que, que, que Elron avait soutenu, dans, dans la mission de la content creation qui était euh, clairement de, euh, de créer euh, le World's Premier Esport Organization for Content Creation, euh, à voir... Euh, c'est un gros statement de dire que, euh, le, le, que, de, le, que la vision, c'est de créer euh, la, es la, la, la meilleure orgue mondiale en termes de content creation. A voir ce que ça va donner aussi. Est-ce que c'est une trop grosse... En fait, de mon point de vue, c'est peut-être une trop Donc, je grosse... Je pense
0: pas à euh... côté face d'ici peu, non?
2: Ouais, c'est ça. Enfin, je, Surtout, voir... rien contre
0: Paco, mais je pense pas que c'est le gars qui va le faire.
2: A bon. voir, peut-être qu'il va nous surprendre. Peut-être que... Peut-être, s'ils ont
0: des budgets que je connais pas, écoute,
2: pas Moi, je, je respecte depuis toujours les bold statements. J'aime les gens qui mettent leur, leur couille sur la table. Euh, ouais. Je respecte, écoute, à voir qu ce que ça va donner. Euh, mais c'est un gros statement de dire, euh, de dire ça. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Euh, pour lui avoir parlé, je pense que c'est des. des X13 a une, une certaine vision, tu sais, Quand on était chez Vexo, on, on parlait de vouloir euh, développer une scène plus euh, NA au autant de content, tu sais, faire des vidéos, etc., euh, dans, dans une autre CS, whatever. Euh, Vélo, ils avaient un petit peu la même vision, si je me trompe pas. X13 sont déjà localisés à cette place-là, puis je pense que c'est quelque chose de. qui fit avec sa vision, puis de ce qu'il veut faire. J'ai vraiment de voir ce que ça va donner, de, de mon mm. côté
1: ouais ah, j'allais ouais, dire j'ai un peu le même sentiment euh, que the pix je, je sais pas trop j'ai hâte de voir ce que, ça, ce que ça va donner euh, sûr que j'avais euh, alors moi j'ai jamais travaillé avec, euh, avec poco mais du coup euh, une vision extérieure j'avais euh, j'avais un peu euh, un ressenti de quelqu'un qui aime beaucoup faire des événements aussi en euh, locaux. Donc, s'il dit que ça va continuer et tout, je pense que c'était aussi ça sa, euh, sa, sa force. Après, il faut, faut voir. S'il dit que ça va continuer et tout, euh, j'ai juste hâte de voir. Après, je ne sais, euh, sais pas trop à quel point ça va fit avec euh, sa nouvelle org. Euh, faut, mais euh, ça, je pense que le, le temps euh, fera, fera son travail. Là, on verra euh, suffisamment tôt euh, ce que ça donne.
0: Ah ben,
3: j'ai-tu bien vu qu'on parlait de vidéo YouTube et TikTok? C'est bien <rire> ça, <rire> euh, c'est exact. Ok, ben vous m'enverrez euh, ces vidéos YouTube là, puis TikTok euh, quand il y en aura. Je suis curieux de voir. Euh,
0: ben, de ça ouais, ça va un peu dans mon commentaire aussi, c'est que je suis pas à 100% certain ou clair de c'est quoi son rôle. Euh, J'ai pas l'impression qu'il va faire des montages parce que j'avais pas l'impression que c'était le point fort de Poco. Fait que j'ai plus l'impression qu'il y a de l'heure de dire qu'il va organiser des entrevues. Fait qu'il va peut-être venir avec des concepts comme qu'il a fait, je crois, chez Vailers avec la petite vidéo de deux minutes où est-ce que Gaudi, Meizin et, et um, Ave ont parlé un peu du, de la direction de l'organisation. Avec ce rôle-là me semble toujours un peu bizarre dans le sens que, oui, find directeur de contenu, je, je comprends dans une grosse organisation que les ressources pour faire du contenu, c'est sûr qu'il faut quelqu'un pour gérer tout ça, puis pour, pour, pour venir avec des idées, puis pour avoir une stratégie de contenu pour bâtir vers quelque chose. Euh, je suis surpris parce que j'avais pas l'impression que Poco avait cette expérience-là, fait que je ne suis pas sûr c'est quoi qui a mis de l'avant, mais bref, il, il est quand même, I guess passé par des organisations locales. Euh, fait que j'ai hâte de voir Ce que X-13 Vont faire Un peu comme Yannick dit euh, Moi X-13 j'aime aime Comme organisation Comme je vous ai dit On a eu un peu euh, Une, une semi-relation quand, quand ils ont essayé D'aller de, chercher Deux de nos équipes Même une équipe de CS Puis l'autre De Valorant euh, À un moment donné Puis comme je fais toujours, j'ai volontairement révisé ces contrats-là pour ces joueurs-là, puis je ne vais pas vous cacher le fait que c'est du classique US Esports sports là, puis j'ai fortement recommandé à ces équipes-là de ne pas signer ces contrats-là. Donc, euh, j'espère qu'à poco, s'il y, y a un contrat, l'a lu et s'il y a une vision plus long terme, va peut-être même essayer de changer certains aspects culturels de ces organisations-là, que je ne pense pas que c'est la plus plus saine façon d'approcher de, de, le, le, la communauté sportive, mais bon, c'est ma vision, puis on s'entend que c'est loin d'être celle qui, qui, qui est majoritaire. Mais genre euh, de voir, c est, c est, c est, la synergie, je la vois pas de temps euh, en tant que étant un gars de Québec qui aime faire des choses en personne euh, qui, qui est assez francophone, mais bon. Il a peut-être aussi fait le tour des, des organisations québécoises et, et de Venezuela. mais, pas mais ça c'est un autre choses. sujet
2: aussi, hein. toti n'est euh, pas au courant de tout ce qui s'est passé au Québec enfin. dans les derniers mois euh, avec Veleuse et Vexo aussi. Euh, fait que tu sais. Je, je sais pas. Euh, Est-ce que ça peut backlash? Parce que tu sais, il y, y a eu des, y a eu des, des propos spéciaux pendant qu'il était au Québec beaucoup. Cool, genre, ça n'enlève pas que peut-être qu'il était super ambitieux et tout. J'espère que ça va pas backlash. J'espère que tout va bien aller chez, chez X13, mais écoute, c'est sûr qu'ils sont pas au courant de tout ce qui s'est passé non plus dans, dans la, la scène locale. Là.
0: Non. tu sais, c'est correct de recommencer avec un blank slate aussi, justement. Ouais. C est, c est peu, ça peut être un cas de « let's turn over a new page », puis c'est bien correct. Moi, j'ai pas eu le temps de D'expérience comme buzz direct avec Poco, mais c'est sûr que c'est par les branches, t'en entends parler. Puis, puis même sur ce podcast, on a parlé de certaines de ces situations-là. Mais euh, c'est cool, c'est cool. C'est une qui a, qui a quoi, 12 000 followers, qui fait quand même des choses en e-sport. Fait que j'espère, j'espère qu'il va pouvoir contribuer à ça, qu'il va pouvoir lui se bâtir un, un résumé, qu'il va en apprendre, qui qu va pouvoir se développer dans la scène. Euh, mais que, tout comme Yannick, j'ai hâte de voir les YouTube et les ouais. TikTok qui vont sortir de ça.
3: Il ben, y a tienne dans le chat qui dépend, dépend s'il y a des ressources pour exécuter mmh. sur ça en parlant du euh, content manager. T'sais, pour moi, à ce size d'organisation-là, euh, comme les organisations au Québec, ça reste des startups. Le truc, c'est que moi, par mon expérience, c'est difficile d'être un manager dans une startup de cette grosseur là, habituellement tu, tu peux être un manager, mais au fond au moins que tu aies quelques qualités techniques en entrant dans une compagnie pour vraiment donner de la valeur. Puis, si c'est pas le cas de POCO, je sais pas à quel point euh, il va pouvoir apporter de la valeur à une organisation s'il n'y a pas ces aspects techniques-là. Je sais pas comment ça s'est passé dans les autres organisations dans lesquelles ils étaient, mais si sa seule qualité c'est la gestion. Ben, dans cette grosseur d'organisation-là, je sais pas si c'est le bon fit.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec, avec ce commentaire-là aussi. Puis là, entre-temps, je suis allé voir le YouTube de X13. Ils ont 11,6 abonnés avec deux vidéos. Il y en a une qui ont sorti il y a un an, puis une autre qui a sorti mmh. il y a un mois. Ça je sais semble pas, chez lui, tout ça. C'est si les Deux, ou quoi.
3: 200 views, puis ouais. 180 views, quelque chose comme ça. C'est ça, 130 Attends, et
0: 230. Euh, <rire> ils ont 540 followers sur Twitch. Fait que, bref, Mais... le volet contenu de ce truc-là, 100%. Euh, il y a, Attends, il y a des ils ont peut-être.
3: On peut-être étudier la, 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 la tactique de Tien qui est de supprimer toutes les anciennes vidéos,
0: si tu le sais pas, Mille là. Non, absolument. Écoute, toutes ouais. Attends, les anciennes, là. sauf celles où il y a un an de leur roster Rainbow Six qui ont plus. <rire> euh, <mais bon. rire> euh, non, mais tout ça pour dire qu'il y, y a justement une opportunité pour grow le volet contenu de cette organisation-là. Euh, Vont-ils mettre les ressources qui ont besoin pour le faire? Surtout si c'est une org qui n'est pas centralisée. Là, on ne se cachera pas le fait que faire du contenu avec du monde qui sont éparpillés partout, ça se peut. Si tu peux en faire, c'est sûr. Mais les vidéos, d'habitude, sont un peu moins intéressantes. Là. Euh, mais bon. Euh, ça fait le tour des sujets. 9h31. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez des commentaires, réactions, d'autres sujets, des shout-outs porter avant qu'on ferme le stream. Ou si j'ai manqué des nouvelles que vous avez vues passer.
2: Euh, je pense je pense qu'on a pensé sur tout
1: shoutouts une...
2: ah mais
3: j'ai un shoutout oh,
1: cool.
3: euh... nouveau skin sur Rainbow <rire> Six de Mirage encourager une organisation québécoise ça se passe dans le store euh... de... de Rainbow Six très apprécié puis en plus le skin de ce que j'ai vu en ce moment est dans le higher tier des cosmétiques de la nouvelle vague de skins donc vous le regretterez pas
1: il bah, y avait un, un SO, à passer aussi à JK je crois. Euh, oh my god, c'est vrai,
2: il faut shouter JK DOTE Motion Mamu, allez tous le contacter là. JK <rire> hey, c'est vraiment euh, Tout le monde allait contacter JK si <rire> vous besoin de motion, il se cherche la job, euh, la légende, euh... ok. Voilà.
1: Ouais 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 incroyable. Ouais, c'est du marketing pour JK. Non mais j'aime bon, ça. C'est de, de, de la propagande. De ça. Ça Parce que c'est le
2: premier char à JK sur le, le stream de Able, c'est historique comme moment. Hein. Je tiens vraiment Alors
0: ça se peut pas. Je suis sûr qu'on oui. a parlé de JK avant. Mais non si non, on le running cas... gag. C'est oh dans my God, un running gag JK gros char. <rire> euh, bon, le running gag est fini. Euh, Vexo, shout-out à Vexo qui joue à CSGO en ce moment euh, dans le lower bracket de ESCA Advance. Je ne sais pas c'est quoi le score, mais c'est un best-of-three, fait que vous allez avoir le temps de l'attraper. C'est 8-4 euh, en faveur de Detonate, mais j'espère... Euh, avec ce faire la remontée. Et sinon, merci messieurs et merci à tout le monde dans le chat. Euh, toujours, toujours le fun de, de vous avoir et de parler de tout plein de sujets dans notre scène. Comme je le disais, chaque semaine, je suis toujours surpris du mouvement qu'il y a et des nouvelles qu'il y a, mais très, très content de le voir. Tous les jeudis soirs, 20h, on est là. Euh, à date, 25 semaines de suite. Donc, assez content avec ça. Presque une demi-année. Et euh, les épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur le YouTube d'Able eSports, d'habitude euh, le lendemain. Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Allez les écouter, liker, partager. Plus de monde qui parle de notre scène, le mieux que c'est pour tout le monde. Donc, merci, merci et bonne soirée. On se revoit très prochainement. Merci. merci. <rire>